2: Lupita Alex. ¡Ah! Me dio a escoger, ¿o ¿tu música o tu familia? No, pues mi, mi
3: música. Costó trabajo volver a tener a un hijo. Sí, ¿Por porque no, lo habías los, perdido? Pues, no los
2: conocía. No los conocía.
3: ¿Por qué crees que te daba tanto miedo quedarte sola o que te abandonaran?
2: Porque había vacíos en mi corazón. Pues lo llenas con otras cosas que no te hacen bien. En la fiesta, en la droga, con los hombres. Abusas de que eres bonita y pues no importa que se aprovechen, ¿no?
3: ¿Y alguna vez consumiste con tus propios hijos?
2: Con Jorge. Jorge está mal, está mal y estaba en convulsiones. Para ellos creen que es un bueno o mal ejemplo, yo no tienen ni idea. Pero, ah, pues si ella lo hace, está bien, ¿sabes?
3: Estoy... Déjenselo emocionado, estoy muy honrado. Estoy en Cancún. Vean este fondo, vean este mar, vean este cielo. Es la sala, es la sala de mi invitada. Y quiero decirles algo de todo corazón: hablar de su carrera, real, real, neta, neta, hablar de su trabajo es imposible porque es verdaderamente la figura, una de las figuras más importantes de habla hispana. Así de sencillo. O sea, si me pongo a platicar de cada una de las cosas que ha hecho, desde Grammy este, a la excelencia unánime, desde más de 56 discos, desde millones y millones de canciones, de corazones tocados. O sea, en serio, nunca había presentado a alguien así. Hablar de su carrera es imposible. Por eso mejor digo su nombre. Lupita Alex. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Te amo. ¡Lupita, es que es
2: imposible! Bienvenido a tu casa, ¿Qué? saludos a No, no, a todos. Oye, quiero esta sala, quiero, es tu ¿Quieres casa? La sala? quiero este cuarto. Es tu casa. Ay. Gracias por estar aquí, Jordi, a todo tu equipo. Estoy muy contenta, es un honor para mí este el tenerte aquí en un programa tan exitoso visto por esta servidora también. Así que, ¡Ay, qué bueno! Muchas
3: gracias. No, hombre, yo no sabes cómo te admiro, cómo te quiero, la gente cómo te quiere, cómo me han pedido esta entrevista. De la última nos vamos, pero hoy vamos a empezar con la sí. pre preúltima última y nos vamos. ¿Te parece pre, bien?
2: Pre-pre-pre última. última. <risa> <risa> Muy bien, estamos Saluda tomando champán. A, ¿A ti te gusta tomar champán? Me gusta la champaña. Mm. ¿A ti te gusta el tequila?
3: Yo soy más tequilero. Me gusta la champaña, pero las burbujas me pegan me ponen tal como que cada quien se acostumbra a tomar algo con el que lo puede llevar muy bien en tu caso me imagino que es champaña no me gusta da? más
2: porque el tequila si no se me hace muy fuerte Ajá. y me desconozco el claro. tequila sí sí me
3: desconozco. y si hoy nos desconocemos
2: <risa> <¡Auch>!
3: <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por no? qué no? Estamos vivos, Estamos ¿no? Vi <risa> y eso es lo importante. Qué oye. Lindo piropo. Oye, te voy a decir una cosa. Ahora que estuve conociendo, bueno, ya conozco mucho porque vi la bioserie y vi todo, y yo decía, qué mujer tan linda para enamorarse. Ajá. Porque siempre te vi con mucho y ahorita arrancamos oficial ¿eh? yo ahorita lo saludo oficial pero siempre te vi como una mujer muy cariñosa siempre te veo como muy cariñosa yo soy muy de que me de que me abrace tal. Sí. yo te veía abrazadora sí. también me quiero imaginar imagínate una tranquisa con Lupita encabronada o sea <risa> o sea imagínate pelearte de novia o sea es como si sí, mucho abrazo mucho beso imagínate así de a ver cabrón con quién estabas hablando a ver ese mensaje de texto madres
2: <risa> fíjate que no yo no no no. Fíjate, la gente tiene un concepto equivocado. Sí, sin carácter no hubiera llegado a donde estoy, por supuesto. O no hubiera logrado tus sueños para que no se oiga tan. Ajá. ser un poco más humilde, por así decirlo. Todavía me faltan muchas cosas por lograr. Claro. Pero si yo no hubiera tenido carácter, no estaría donde estoy. Claro. Pero si estamos hablando de carácter. ¿Con eh, los hombres? Con los hombres, yo soy la miel total. Ok. Rogona. Les lloraba, les rogaba. Mis hijos eran los que me decían, si estás viendo que no te pela ya deja que se vaya. No, no quiero que se vaya. Esa era Lupita Contreras Ramos, okay. la mujer. Ok. O sea, realmente sí, soy una mujer que me clavaba demasiado con las parejas.
3: Eh, me imagino como todo mundo que tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos y nuestras virtudes. Allá voy a empezar con, ¿Con mi ¿no? Amor, Sí, no, Oye, no pero, este, pero como todo, y eres una mujer muy especial, te veo muy bien, ¿cómo Gracias,
2: estás? Gracias, muy bien, muy contenta, eh, muy agradecida con Dios, agradecida de que esté sana, salva, ¿no? En un momento tan difícil que estamos sí. viviendo. Eh, me ayudó muchísimo el, el, el estar en Cristo porque todo el mundo sabe que sí. soy una discípula de Jesús, que lo amo con todo mi corazón Él me ayudó mucho, es mi refugio, es mi roca, mi escudo Él es todo para mí, entonces quizá a lo mejor suene un poco trillado lo que yo estoy diciendo porque hablo de Él todos los días pero sin embargo lo digo porque yo creo que ya más adelante tú seguramente lo saben como mucha gente eh, que es el que me dio la segunda oportunidad de poder y no me quiero quebrar, pero o sea, le debo tanto el, el ser abuela de ocho nietos, que posiblemente a lo mejor no hubiera podido hacerlo también. Claro. El poder pedir perdón también, el bajarme del ladrillo donde estaba, el pedestal donde uno a veces uno se pone y que tú eres tu propio Dios, ¿no? Y, y no, hay un Dios allá arriba claro. en los cielos, no somos nosotros. Que yo me quería la mejor y era mis chicharrones truenan, ¿no? Y que muchas veces se, se comenta que sí fui fui un poco eh, ruda con la prensa en algún momento dado, pero en, en, en esa vida de antes. Claro. Ahora no, no me dejo, pero ya no es la que daba bolsazos en un aeropuerto. Claro. Sí. Pero sí, hay una vida nueva ahora.
3: Qué bueno, me da, me da mucho gusto. Gracias. Y me encanta verte aquí Gracias. viviendo en Cancún. Me platicabas sí. que ya llevabas como ocho años viviendo en Cancún. Sí. ¿Tú o qué sea... haces? Tú dime, ¿cómo es un día? ¿Te levantas, ves? ¿Qué haces qué es lo primero Antes que haces? ¿Antes de la pandemia? Sí, sí, Antes sí. Antes de la pandemia sí, en general...
2: nado mucho, me gusta mucho nadar. Yo me dediqué mucho a la natación. De, y vas a ir a unos joven. panamericanos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces bajo en la mañana a nadar, de repente camino por la playa, este... No soy mucho de actividad, pero sí, sí me gusta hacer deporte. Sí me gusta nadar, que es el, okay.
3: para mí es el más completo. ¿Algún, ¿Algo como algún pan? ¿Algo que te guste?
2: Los croissants me gustan ¿Los mucho. Croissants? Sí, ¿Has con... probado los de avellana? Sí, no, bueno. Mm. No, ¿y con café. Oh. Ah, en la mañana. <risas> Eso está delicioso. Mi ¿Qué? poquito de naranja. Este, Soy una mujer de mucha oración. Uh -huh. Mucho, mucha oración. Mira, Jordi, desde que tuve la fortuna de conocer a Jesús y cambió mi vida por completo,
1: uh -huh.
2: me fui a rehabilitar a Guatemala. Uh -huh. Yo tenía veintitantos años de ser adicta a la cocaína, muy fuerte adicción, uh -huh. casi me muero. Eh, y, y mis hijos ya me estaban siguiendo y eso, eso me... Yo creo que Jesús en un momento tocó mi corazón y estaba me acuerdo perfectamente Ernesto cantando por un sueño en la televisión y Ajá. lo vi y me desplomé. Y dije, yo, tú te vas a casar y yo no voy a conocer a mis nietos y yo me miraba alrededor en un en un en medio de, de una vida miserable
3: o sea estaba estaba Ernesto en la tele uh -huh. tú lo estabas viendo en la tele uh -huh. y tú qué estabas haciendo en un
2: departamento que me renté según para que mis hijos no me vieran
3: son departamentos solo como para esconderte un ajá, poco de tus hijos ajá, ajá. exactamente
2: cuando ya lo sabes te escondes cómo te vas así Dios ya te ve claro ¿no? claro ahora lo sé antes no lo sabía
3: y entonces ves estás viendo a tu hijo en la tele y tú de repente y cómo estabas tú qué estabas haciendo
2: me estaba drogando estaba en un momento muy difícil una crisis muy difícil Y lo vi, él ya estaba comprometido con Charito, ya estaba como a punto para casarse Y ahí, yo creo que ahí me abrió la venda, los ojos Jesús Y dije, yo quiero conocer a mi nieto, ¿se va a casar? Y me desplomé y dije, nunca más nada Entonces le hablé al pastor que él veía Ajá. Y le dije, Carlos, necesito irme a rehabilitar Quiero, quiero, quiero curarme, quiero salir de esto ¿Y te vas a Guatemala? Y me voy a Guatemala, pero de la mano de Jesús Okay. Y ahí ya me ministra él, me pone personas eh, que me ministran como pastores allí en guatemaltecos y estuve 45 días. Okay. Pero yo me quedé sin casa, me quedé sin nada, o sea, yo no tenía dinero para después de los 45 días, yo no tenía dónde llegar.
3: ¿Después de todo el trabajo que
0: habías
2: tenido?
3: Sí. ¿Y dónde estaba y todo
2: el dinero? Y en el donde yo vivía en Rubén Darío, no lo no tenía, un peso. ¿Pero dónde estaba todo el dinero? No, pues no tenía nada, nada todo se gastó, todo claro. se fue gastando. O sea, se ¿Por, la, ¿Por la adicción? De hecho, es que el, el departamento que nosotros teníamos nos, nos fueron cerrando, nos fueron cortando servicios porque no pagaba. El elevador ya no podías entrar por la entrada normalmente porque por no el pagabas carro. el mantenimiento
3: Exacto. y no pagabas el mantenimiento porque la adicción costaba
2: exactamente no y, y, y muchas otras cosas no por mantener hombres por mantener novios por comprar el amor por comprar el cariño Pero no te das cuenta una casa que estaba demandada que tenía eh, gravamen eh, ajá exactamente perdón me, se me hace bolas esa palabra ni siquiera me quiero acordar, y, pero terminé la rehabilitación y me acuerdo que durante la rehabilitación me habló el abogado de ese manager de ese entonces y me dijo: Con todos los problemas que tiene en tu casa, un judío la quiere comprar. Sí. y Yo dije: Un judío, Jesús es judío. Y dije: A ver, explícame bien. sí, un judío quiere comprar tu casa y paga todas tus deudas. ¿Y quién pagó la cruz de la deuda de todos nosotros? Claro, Yo me chistoso. fui por ese lado. Yo me wow. fui por ese lado. Y me dijo, ¿y te da tanto? Le dije, ¿cómo? Dije, no, esto es un milagro. Y con esa me compré una casita en Polanco. Ok. Una casita en Horacio. Por Ajá. ahí tengo una casita que Dios me compró. Y, y ahí me quedé durante... 15 años yo tengo limpia. 15 y años. Y que me faltan. Oye,
3: yo te iba a preguntar, y ahorita me voy a regresar y vamos a arrancar desde claro. el principio con todo. 2007. 2007, 2007. sí.
2: 2007.
3: Yo, ahorita que, que te dije, oye, tomas algo, tal, me dijiste, sí, champaña, tal, yo creí que igual iba a decir, no, no tomo. No, no sí, sabía sí, si tomabas sí.
2: o no tomabas. No, 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 no le meto a la droga. Okay. Que es lo mismo, pero yo no soy una mujer que se. Yo nunca le, yo nunca le metí el alcohol.
3: Sí, el alcohol no era, no era no, el problema. No, no, no. no. El problema me gustaba era la nieve,
2: la... me gustaba la nieve. Sí, la,
3: la cocaína era sí. el problema y
2: eso, sí. Okay. Yo tomaba agua con la cocaína, no tomaba alcohol.
3: Ok. Sí, entonces, ¿normalmente te tomas tu champañita?
2: Normalmente a veces un vinito, o me voy a cenar, o me voy a comer una vez, una vez de vez en cuando, claro. pero no soy de alcohol para
3: nada. Ok. No. Oye, pues yo te agradezco mucho. Así es que salud. Salud. Salud, qué rico que estamos aquí, que estamos en la playa. Salud a todos. A ver, Lupita, te quiero preguntar, ¿cómo eras siempre hoy que está un movimiento creo yo ya también muy afortunado feminista, que nos tardamos muchísimo tiempo en que empezamos a darnos cuenta de la equidad de género tan importante yo sí veo pues, como una de las principales y primeras precursoras por lo menos en este país y en habla hispana diría, a Lupita D'Alessio pero primero te quiero preguntar ¿cómo era la Lupita niña? ¿la Lupita niña chiquita era de defender sus derechos, de, de, de carácter ¿cómo eras de chiquita?
2: Era muy linda niña, era una, una buena hermana, era buena hija, muy estudiosa, burra, pero sí, ¿Burra? cumplida, <risa> digamos que cumplida, pero no era la genial de mi hermano, el mayor, que era el, el matemático, el 10 de calificación, no. nunca reprobé un año, un Ajá. grado, pero, pero sí, de 7 de pasazo, ya sabes, 6.9, por ejemplo, Ajá. sí, sí, claro, pero... Pasé hasta segundo de secundaria y ahí fue cuando ya me fui a México okay. a,
3: a grabar. ¿Estudiaste hasta segundo de secundaria? Sí. Okay. ¿Y después
2: seguiste estudiando o no? Yo quería dedicarme al deporte. Yo no okay. quería ni el estudio, ni la música, ni nada. ¿A la música no? No. ¿Tu mamá? Pero es que yo jamás pensé en cantar, Jordi. O ¿Cómo? sea, no, eso no estaba en mis planes.
3: A ver, tu mamá era tenor, ¿no?
2: Mi mamá era soprano. 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 Fue becada para el Metropolitan Opera House de París. Ok. Y mi papá fue becado para la BBC de Londres, como locutor y animador. Mis papás hablaban cinco idiomas cada uno. Wow. Eh, personajes de mucha cultura, muy responsables, eh, personajes muy estrictos, sabes ¿Los dos? de los dos. Mi mamá una dulzura, mi mamá era un dulce, mi mamá era una mujer pulcra, buena cocinera, era una cantante además no a más no poder. Yo no canto nada a comparación de mi madre, o sea, ella era mi, ma mi maestra, claro. Ella cocinaba, bordaba, cositas, telitas, cosas para la sala, para el baño. A mi papá le alineaba muy bien el cuello de la camisa, su traje, su todo. Mi mamá era, era un dulce mi mamá, era una muñequita. Entonces, como muñequita, me vestía mi gorrito, mis calcetas. Mi... Oye, mi mamá era así como mi, ya ves que me puse mi, mi azulito para Ajá. la entrevista sí, mi traquecito, todo, traquecito todo, ¿no? que, ¿no? que sí. estás preciosa te, te comías gracias. todo
3: oye pero además eh, tienes dos hermanos, dos hermanos y, este, sí. y entonces tu mamá te cuidaba todo este asunto ¿te todo. enseñó a hacer por ejemplo qué hacer?
2: claro claro y mientras se lleva al súper me decía tienes el tiempo en lo que yo voy y regreso que toda la casa la quiero limpia ¿toda? como espejo Ah, caray. y toda estaba limpia cuando ella llegaba me enseñó a trapear a tender camas a, yo, o sea yo soy una estuche de monerías vas a a,
3: a, lo, a ti tu mamá te enseñó
2: a trapear a barrer a todo a mis hermanos también y yo también. por ejemplo
3: a mí también me enseñaron pero yo trapeaba y barreaba y todo con la música que ponía mi mamá y mi mamá por supuesto estábamos escuchando a Lupita D'Alessio sí, pero... a Juan Gabriel a José José sí. a este no sé a, a Amanda Miguel a Juan estábamos, entonces yo me acuerdo de canciones y yo así trapeando así, mentiras mentiras <risa> base ah, de mentiras! Y entonces, ¿por qué? Porque la recuerdo, ¿no? Claro, y entonces, porque es un clásico Claro, porque, sí. no, porque además la conocía desde, desde ese momento. Sí. Entonces, bueno, tu mamá era así, tu papá.
2: Híjole, mi papá. Mi papá era un caso, un maestro, eh, gran, gran eh, escritor de libros, que escribió un libro que se llamó El Paso Hacia Adelante, Dalo Siempre. Escribía los libretos de los programas. Si no trabajábamos, no comíamos, literal, en la, en la mesa. ¿Ah, sí? si yo no quería ir al programa. Entonces, María le dice a mi mamá, a Lupe, no, un plato no le pongas en su lugar. Ella no va a comer, te vas a tu cuarto. Porque, porque tenían
3: un programa de sí, televisión, yo ¿no? no
2: quería, yo no quería eso. ¿Tú no querías ser artista? Yo no quería eso.
3: Ay, pues mira, lo te bien que te decir. salió. Te salió re bien, imagínate. Imagínate si hubiera querido. O sea, más de 56 discos y no... Entonces no querías. Y no, lo tu que papá pasa es que yo veía
2: a mis papás con muchos conflictos por eso. Ok. Entonces, o sea, yo veía a mi mamá que no había una estabilidad, porque si... si ella, eh, mi papá lo contrataban y nada mamá tenía que ir y nos llevaba de cuenta yo tenía ya un año de hacer amigos en la escuela, entonces ya vámonos a Panamá hace cuenta viví un año en Panamá, tres años en Perú, tres años en Guadalajara en Tijuana y luego en México, era como muy inestable, muy inestable. y dije, yo mi refugio fue el deporte y ahí me refugié y dije, para eso soy buena y dije, no, yo la música no No y, No, un día me pintó de payaso y lloré muchísimo Porque le dije, papá, me van a bulear en la escuela
3: ¿Y te pintó de payaso
2: sí. para el programa? Ajá Entonces, si te... Soy un triste payasito que te quiere hacer feliz
3: ¿Qué? Y lo
2: tuve que cantar llorando, literal
3: O sea, estabas llorando del enojo eh, Sí, si de no, verte... pues de la
2: tristeza de que a mí no me gusta que me pinten la cara de payaso Yo no soy payaso
3: ¿Cuántos años tendrías?
2: Como 10 años.
3: Ay, oh, estaba chiquitita.
2: Sí, como 10, 9 años, sí. Entonces
3: empieza el programa. Van al programa. En el
2: programa estaba tu mamá. Mi mamá, mi papá decían: eh, Estel, eh, Poncho, Estela. Ponchito, Lupita y Chapis. ¿Qué? Okay. Y, y un chihuahueño. ¿Un chihuahueño? Sí. ¿Era tuyo? Sí, ¿no? De, los, de la familia. Ah. Era mi mamá. Mi mamá le encantaban.
3: ¿Y tú llevabas su perrito? Yo no
2: soy muy afecta a los animales. Ok. Pero tuve varios hombres. Sí, o sea, debo decir que sí, sí. Pues yo te vi varios. O sea, sí, 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 sí. 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 <risa> pues yo vi varios. Sí, por eso. No te... andaban <risa> Nad, no, en cuatro, andaban en dos. Sí, sí. Salud. <risa> Salud por eso, ¿no? Sí, sí, porque... Sí.
3: Oye, y entonces, bueno, pasa todo este asunto, tú no querías, tú querías entonces dedicarte al deporte ¿Y te ofrecen a ir a los Panamericanos? En Guadalajara,
2: sí ¿Y tú? Soñada Tres años sin faltar a un entrenamiento, este, y competencias de exhibición eh, el, el mejor ambiente para mí que hay es el del deporte, los mejores amigos que hice fue en el deporte Es un ambiente sano, es un ambiente padrísimo, de disciplina, ¿sabes? De, de mucha seriedad, aparte entonces nosotros jugábamos también a nadar y aventarnos de trapolín ese y... esos eran nuestros juegos fuera del entrenamiento. Okay. Te llaman a los Panamericanos y tu papá... No me dejó. Primero me... Con... ¿Después prim... de los tres años de ir a los a entrenamientos? Ver, en Tijuana yo ah. tomé clase de ballet clásico en San Diego, me becaron a los tres años para irme a, a la Academia de Nueva York con dos americanas y yo sí, la única sin puntas. Okay. Y dijo, mija, no es Pablova, y quitó la carta de la beca y se la regresó a la maestra. No. no me dejó, eso fue a los 11 años. De ahí nos fuimos a Tijuana, empecé a entrenar natación, me gusta el estilo mariposa, me vio un entrenador, me empezaron a entrenar, empecé a, a como a ejercitarlo más, me vieron la patada, la tengo muy bien en, el, en, el, en, en, en mariposa, y tres años seguidos. Y llegan con los Juegos Panamericanos, con el uniforme de México y mi papá no me los dejó ni tocar y agarro a mi hija, no es Mark Spitz, ella es cantante. ¿Y tu papá y yo, yo no soy pues, cantante? no le me lloré, no me quedé sin palabras si no le dije nada, porque si no me da un sacatón. ¿Te pegaba? No, pero sí era así como de ching, ni me, ni me digas nada, porque yo sé para quién naciste, ¿no? Y me subí a mi cuarto llorando y, y aventé la puerta. Y yo nada más vi que el joven del de los Panamericanos se fue con mis pants y dije, no... ¡Con mis
3: pants, sí. mi vida!
2: Y, y de México, decían México, entonces... ¿Cómo empiezas a cantar? Eh, pues no sé... No sé, mi papá dice que me oyeron en la regadera cantando. Yo era muy fan de los Beatles, Ajá. de los Rolling Stones, de Harry Green Rival Revival. Ajá. Era muy fan de ABBA. Me encantaba la música de los 70s, 80s, ¿no? O sea, me gustaba mucho. Los Doors, Ajá. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Chicago, okay. este, ¿Y Erwin and Fire... Eh, Tower of Power todo ese tipo de música me gustaba eh, Los Platters eh, James Brown todo ese Funky, todo eso me gustaba mucho yo no usaba mucho música mexicana okay. porque mis hermanos, como mi mamá era americana Sí, San Diego, ajá, Tijuana nos empapamos más de música gringa, ¿no? Roll a... it, roll it on the real tu, 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 Tina Turner, ¿no? Claro,
3: oye, entonces te escuchan cantar y empieza todo este asunto ya de la de la cantada oficial, pero eh, sé por ahí que bueno empiezas, entras a Loti con este bueno Raúl Velasco te invita al OTI no mi
2: papá me llevó a Orfeón
3: ajá Uy, maldito día, ¿no? Ay, no me digas no. eso,
2: yo no rabia. No, es que todavía tenemos problemas
3: con Orfeón, o sea, todavía no. ¿Saben que Lupita pues, no, ha, no cobró regalías de unas canciones durante,
2: no sé? No, de no, millones de discos. De millones, o sea,
3: o sea, no ha cobrado regalías de sus canciones originales. O sea, yo
2: he vendido como 40 millones de discos y ninguna regalía me han dado y seguramente me voy a morir. Pero ya les dije a mis hijos que no anden en esos rollos de demandas y la fregada, porque, eso es más, si estuve mal en mi vida, con vida, me la van me van a más en el hoyo. No. Por favor, no lo hagas. No, yo voy a hacer un
3: movimiento, y yo voy a hacer un movimiento hijos, para que no, te liberen. Ni
2: te preocupes, mamá. No Son pasa canciones nada. de
3: todos. Ya no pueden ser de orfeones. Pues es, claro. es un patrimonio nacional, es un patrimonio huevo. ¡Salud! ¡Salud, chingada madre! No, no, sí me enojé. No, es que sí me enojé, no juegues. Sí, está
2: feo, está feo. La verdad pues, es
3: que sí. está feo. Salud. Salud. Entonces, bueno, empieza Orfeón. Eh, sé que ahí empieza la carrera, ¿no? Con ganar el Lottie. Mi corazón es un gitano. Mi corazón es un gitano es tu primera canción. Sí. Y este... Y gana, ganas el oti.
2: Luego viene la... Pero vienen muchos temas. O sea, y gana... Este, viene, viene... Siempre en domingo, me, me escucha Raúl Velasco con el corazón gitano, me llama, y quiere hacer el programa. ¿Cuántos años tendrías? Mm... Híjole, ¿qué ¿Como será? 15, 16? No, yo creo que ya estaba casada con Jorge Vargas. Un añito antes. Un año antes. Un añito antes. Ok. Hice siempre en domingo y en Orfeón conocí a Jorge. Ok. Llegó en un Ford Falcon con, con pantalones de piel y yo le vi unas... Unas nalgas. Preciosas. ¿Sí? Y volteé así, mi mamá me dijo, hey, niña, ¿qué estás viendo? Digo, nada, mamá, está muy guapo, mamá. Sí, era
3: muy guapo, Muy
2: ¿no? guapo, un tipazo. Tipazo, tipazo. Jorge Vargas era un tipazo. Más man. grande que tú. 17 años más grande que yo. ¡Ay, nada más! Sí, sí, Ajá. por eso no lo querían mis papás.
3: ¿Él te empezó a coquetear?
2: Pues sí, también.
3: Ajá.
2: O sea, fue como un, como, miré, lo miré así, luego él volteó y me vio que se, se dio cuenta que lo estaba viendo y se sonrió y ahí fue como el clic, hicimos el clic. ¿Te
3: acuerdas el primer momento que estuvieron juntos? No me refiero este, sexualmente, sino la primera vez que ya te agarró la mano, se dieron un beso. fue el momento
2: más hermoso de mi vida. No me digas. El más hermoso de mi vida. ¿Fue tu primer Vez? Mi primera vez y mi primera vez de todo, de conocer todo, no, el o sea, orgasmo, todo, nunca había, no conocía nada
3: ¿Para, para, para, O sea, la primera vez que hiciste el amor ya tuviste orgasmo yo, no, yo,
2: yo no, yo no era señorita Ok, tú no eras señorita No Ok Yo tuve novio en mi, en mi adolescencia, Ajá. en el deporte Ajá. Ah, pues con,
3: con razón estabas tan clavada ahí ¿eh? No, pues yo también quería ir a los sí, sí.
2: Panamericanos Pero nunca sentí un orgasmo
3: Ok ¿Y con Jorge, sí? Con Jorge, sí. ¿Dijiste...?
2: No, pues me caso.
3: <risa> Oye, ¿cómo se van a vivir juntos o qué pasó?
2: No, pues, me dijo, me quiero casar contigo. Yo era menor de edad, estaba a punto de cumplir 18. Pero nos fuimos a... Me, me escapé, me robó. Me dijo, vamos me robó? Me robó. ¿Qué te dijo? Me dijo, vámonos. Entonces mis papás se fueron, no sé a qué parte de la casa, y entonces me dijo, vámonos ahorita, ahí, está la, ahí tengo el carro ahorita. No. Pero, Jorge, así yo no quiero hacer las cosas, le dije. Vámonos ahorita. Bueno, vámonos. Pero ropa, te compro, pero vámonos. O sea, te saliste sin maleta ni sin siquiera. Sin maleta y sin nada. Con la ropa que traías pues, puesta. Sí, exactamente. ¿A dónde se fueron? A a Michoacán, en ningún lado nos querían casar. Pues, pues, menor de edad, pues necesita la señorita ser menor de edad, le decían, mayor de edad, y no. ¿En
3: qué momento hablas con tus papás? ¿Les hablaste por teléfono después? No,
2: habló, nos fuimos a la casa. ¿Se fueron? Y dio Jorge la cara a mi papá. Le dije, vengo a, vengo a decirle que amo a su hija y me quiero casar con ella. Quiero hacer las cosas bien. Ya usted no las hizo bien, le dijo a mi papá. Y le lleva la tela del vestido de novia, Jorge, y lo ve mi papá y se lo avienta y le dijo, la única hija que tengo se casa de blanco y esto es perla, mi hija no se casa con esta tela. Le dijo, yo le compro el vestido a mi hija. qué? Pero lo hacía por mí.
3: ¿Y ahí respiraste? Porque tú? le
2: dijo, usted es un lobo de barrio, no de mar.
3: ¿En qué momento cede?
2: Pues aunque no quisiera, pues ¿qué haces?
3: Sí, ya se te ha robado. ¿Y estabas feliz robada? Fuiste una robada, fuiste una mujer robada
2: feliz. Son como los de Pedro Infante y Jorge Negrete. ¿Estabas contenta? Contenta, nada más faltaron mis trenzas.
3: <risa> o sea, claro. la pasaste realmente muy bien. Sí, muy
2: bien. Es un. Era un hombre divertido.
3: Y se casa, y evidentemente Ajá, por se. casó. a la casaba. iglesia,
2: mi mamá cantó el Ave María. Ok. Eh, con un nudo en la garganta, porque imagínate ver a su hija por el pasillo de la iglesia de blanco de 17 años.
3: 17. O sea, si ¿sí sí te vieron Ya pasar? estaba embarazada. Ah, ya estabas embarazada.
2: Del que se me murió de 28 días. A ver, de cuénta, cuéntame
3: eso, porque yo creí que tu primer hijo había sido Jorge, pero entonces entiendo que no.
2: No, no, no. Tuve, con Jorge Vargas tuve tres hijos. Jorjito, el que está en el cielo, Jorge Vargas eh, Contreras y Ernesto Vargas Contreras.
3: Y con Jorjito... Eh, ¿qué el sucedió? primogénito. El primogénito, ¿qué sucedió?
2: Eh, le dio una septicemia cerebral. ¿En el momento en que nace? En está muy que bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Hacen sus pruebas, todo bien? Mis cuatro, mis cinco, porque está César, fueron parto natural los cinco. Okay. Yo nunca tuve cesárea. Okay. Yo no usé la cesárea, jamás.
3: cuando nace entonces tu primogénito, eh, se van a la casa? ¿Y ahí se empieza a enfermar o qué pasa?
2: No, le empezamos a dar su mamila, normal, como todo, pero un día lo vi como un color muy extraño, como un color eh, como muy blanquisco. Le dije, Jorge, no veo bien a Jorjito. Y nos lo llevamos, estábamos al lado del hospital infantil privado. Fue un momento muy difícil, Jordi. Me imagino. no, no, no. Fue, yo creo que el primer golpe duro que yo recibí en mi vida fue la muerte de mi hijo. Yo no lo podía creer cuando me dijeron... Que había un 99% por que si se salvaba quedaba paralítico o retrasado mental. Y el 1% pues no es nada. Sí, era muy bajo. Entonces le pedimos a Dios que se lo llevara ahí. Nos fuimos a casa y al. no sé. en la madrugada nos llamaron para decirnos que se si había un paro, un paro respiratorio. Un paro uh -huh.
3: respiratorio. Oye, lo siento muchísimo, evidentemente yo... No, que... fue,
2: fue un momento muy difícil, porque aparte tenía mucha ilusión de tener a mi bebé y, y juré nunca volver a tener hijos.
3: ¿Juraste Juré no.
0: nunca
2: más volver a tener hijos, nunca más estaba totalmente descontrolada, totalmente desquiciada, o sea, desesperada, pues. Okay. 18 años, imagínate que se te muera tu hijo. No, 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 no me no quiero imaginar. No, y Jorge también tenía muchas ganas de tener teníamos los dos de los dos, pues estaba programado para tenerlo, pues
3: caíste en alguna depresión o algo? Sí, fue este tiempo sí,
2: sí, sí, por supuesto, sí. De, bueno, murió y bueno, lo enterramos con el, su mamá, la mamá de Jorge, mi ex suegra. Y me acuerdo que ver el cajoncito blanco chiquito oh. es así como terrible, la verdad. Y sí caí como en una, no depresión, sino como que ahí empecé como.. Como que el carácter empezó a cambiar, ya esa dulce lupita, esa que le cantaba a los niños, de mi corazón empezó como a ser una mujer un poco más fuerte, como más al, a la defensiva.
3: ¿Qué terminó pasando con Jorge? ¿Por qué se separaron?
2: ah ya había muchas cosas. O sea, me fue infiel, yo también a él. Tener actor iba de gira, entonces pues me daba cuenta. Y luego yo cantaba por acá, por allá, me invitaban toreros a la plaza de toros y me ponían la capota y. <risa> y,
0: y <risa> ¡Oh, <suelo! risa>
3: ponían la capota y pues es que empiece la pacífica, corrida,
2: ¿no? Y con unos pitones, es qué bueno. <risa> <risa> no, yo de que no ha cogido el toro, ¿no? Sí, no, muy bien. También no nada más viví de la patada. También me gustó la fiesta taurina, ¿eh? Exacto. O sea, pues un que, poco de todo. Claro. Es que eso te
3: quería preguntar. O sea, como que de repente podemos ver la historia de una mujer, con este caso, como Lupita D Alessio decir madres que le fueron infiel, tal... ...y de repente creo que llega un momento de inmadurez... ...como adulto que dices... ...yo también después hice esto... ...yo también tal que a veces... ...socialmente a la mujer... ...se le había como tratado muy al lado... ...como está mal que ella haga esto... Ajá. ...y de repente ...oye, me están haciendo algo malo... ¿Pero por pues qué?
2: También... O sea, una mujer bonita, exitosa... O, ...o una mujer que también es exitosa en su casa... ...como madre, como ama de casa... ...igual no tiene el esposo... Tiene derecho a ser feliz, a, a rehacer su vida o a pasar un tiempo bonito con alguien, que te digan te quiero, qué bella, qué linda, qué, qué hermosa estás, que, que te manden flores. ¿Por qué no? ¿Por qué la mujer no tiene derecho? Claro, claro. que tiene derecho la mujer. Claro. O sea, el, yo, yo siento que no es que... Mira, Jordi, yo cuando me fui de Jorge Vargas y abandoné a mis hijos porque me dio a escoger o tu música o tu familia.
3: No, pues mi música cuéntame, ese momento es muy importante
2: mi música después me arrepentí porque me perdí el crecimiento de mis hijos y eso es algo que ya no recupera nunca más pero también me puse a pensar y digo, si yo, no, si, yo, si yo no escojo mi música ¿cómo entonces el camino, cómo lo podría tener Jorge D'Alessio o Ernesto D'Alessio o César D'Alessio?
3: Claro. Seguramente habrá habido personas, amigas, gente cercana, familia, que dicen, ¿cómo Lupita deja a sus hijos?
2: Ay, no, pues hubo mucha gente que estaba en contra de eso, ¿no? Y todavía la hay, gente muy persinada, que viven una doble moral. O se, o se escudan en un perfil y, y ¿no?
3: Oye, ¿y cuando entonces te dicen, bueno, o tus hijos, o la música, tú dices, bueno, mi carrera, este, él se queda... Con los niños. Con los niños, pero no con la patria protestada. Sí, me la pidió. No me digas. Sí. ¿Y tú fuiste y se la firmaste? Sí,
2: Diez años no los vi. ¿Diez no, años? sí me los prohibió, no quiso que los vieran. porque él se enojó? Sí, porque ya andaba con Carlos Reynoso yo.
3: ok pero ¿Y cómo te sentías tú de no poder ver a tus hijos?
2: Mal, pero yo me lo gané. Yo digo que esa parte no está padre porque estás usando a los niños, los niños no tienen la culpa de nada. Entonces yo creo que tienen el derecho tanto de ver a la madre como al padre. Pero si el papá está celoso o el papá es el machismo, el machismo que perdura y que todavía sigue, pues no me los va a dejar ver en 10 años. o sea Y fue porque mis hijos... Primero porque le tocó una muy buena mujer que se llama Mary, que fue la que realmente los crió y que hice una empatía con ella muy padre. este Y cuando no estaba Jorge, me la, ella me los pasaba. Ya se fue Jorge, ya te lo paso. así ¿Ah, sí? claro. Entonces Mary me pasaba Jorge, me pasaba Ernesto y yo platicaba con ellos. Y digo, Mary, qué linda, muchas gracias. Entonces, una mujer maravillosa, muy linda. Hasta eso suertudo. Tuvo una, una fortuna de tener una muy buena mujer a su lado.
3: ¿Y los niños no estaban enojados? No,
2: no, no, no mis hijos, no. mis hijos se, se, se brincaron la barda y se escaparon de su papá y, y se fueron a mi casa.
3: Cuando ya cuando ya más grandes, después de esos días, 14, 10
2: años. 13 años, 12, 12 Ernesto y 14 Jorge tendría okay. cuando se brincaron la barda, sí. Oye,
3: cuando él no te, cuando, cuando
2: él empieza a no dejártelos ver,
3: dijiste en la torre, tomó una mala decisión, te empezaste a arrep arrepentir?
2: No, porque estaba con Carlos Reynoso y había, él tenía hijos y también estaba separado. Pero no eran los tuyos. No, pero de algún modo me, 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 me refugié en sus hijos. Y de algún modo yo los atendí y les daba de comer y, y sabes, veces porque si amas a la persona, amas a sus hijos también, y lo claro. mismo le pasó a Mary. Si amaba a Jorge, pues amaba a mis hijos. Claro. Sabes, entonces duré cinco años casada con. Viviendo con Carlos.
3: Oye, ¿y Jorge no le hablaba mal a tus hijos de ti? O sea, ¿no los alienaba? Ya ves que sí, ahora lamentablemente
2: muchos papás... Sí, sí, claro. ¿Qué les decía? Ah, yo no sé. Solo ellos. Mis hijos saben, nunca me lo han dicho. Okay. Y entonces pasa el tiempo, tú... Y no, no quiero saberlo no, tampoco. estoy de acuerdo. ¿Como para qué lastimarse más? Mis hijos no creían en eso. Eso es lo importante. Mis hijos se dieron cuenta qué clase de hombre era. Como padre, un padre excelente, muy estricto, que sí los formó pero no era el, el hombre que ellos quisieran ser con sus parejas, ¿sabes? O sea, hay cosas que, que nosotros, yo como, como hija de mi papá y de mi mamá, yo cosas que yo no voy a repetir. Mis hijos también vieron que no querían repetir lo de un papá así, ¿sabes? Y velos ahora, están súper bien casados, son buenos maridos son mandilones
3: y extraños <risa> claro y, oye ellos muy
2: bien sí. pero son amorosos trabajadores son triunfadores me siento muy orgullosa de, de, de ellos o sea también casados o sea de verdad entonces no no se repiten patrones claro, estamos de acuerdo
3: ¿cómo fue ese día que tus hijos se escapan? me imagino que primero se escapa Jorge que era el más grande
2: Jorge sí Jorge Ajá. y, Jorge, ¿y Jorge. llega contigo
3: te habla te dice antes tú donde no, estabas tú claro cuéntame no, tocaron
2: el timbre y y me dicen está Jorjito allá abajo no es cierto tú no lo habías visto no, en 10 años sí o, o sea te cuenta, fotos, qué? lo de que de 4 años y sí llegó de 14 no es cierto está pues bien entonces es como, cañón, ¿eh? es como hola mucho gusto cómo estás ¿no? soy tu hijo y soy tu mamá nos quedamos así los dos le dije Jorge mamá mm. terrible o sea me vengo a quedar le digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Le dijo no, 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 no entiendo. ¿Te vienes a qué? ¿A qué dar? A ver, pásale. Yo así. Me temblaba todo el cuerpo. Me temblaban las manos. A los dos meses está en mi habitación. Bueno, nos abrazamos, hablamos. Le dije, nada más que le hablas a tu papá en este momento y le dices que tú estás aquí. Nos fuimos a la cocina y le llama a su papá, le contesta y hasta donde yo estaba se escuchó Eres un hijo de no sé qué para mí estás muerto. ¡Pá! Le colgó el teléfono. Volte y me dijo, ya hablé con él. ¿Ya quedó? Pues lo aman. Ellos siempre amaron a su padre y saben cómo era. Entonces cuando volte y me dijo, ya hablé con él, entonces nos abrazamos, le dije gracias. Y ya, entonces...
3: ¿Costó trabajo volver a tener
2: a un hijo? Sí, porque ¿Por lo no, los, perdido? Pues, no los conocía. No los conocía. Fue un shock. Es un shock. ¿Fue difícil al sí, principio? Sí, mucho. Pues por eso nos metimos en tantos problemas de adicciones. y O sea, fue un problema... Para mí fue un problema muy fuerte. Muy... O sea, sí.
3: A ver, te voy a hacer una pregunta muy dura, pero creo que viene al caso en este momento. Todo el mundo le encanta recibir a su hijo, por supuesto, y después si lo perdiste 10 años. Pero tú también tenías ya una carrera, una forma, una estructura de vida. No fue hasta difícil de, en la torre. O sea, ¿ahora cómo manejo tener a un hijo si yo ya tenía todo
2: hecho sin él? Es exacto, es exacto, es correcto. No fue un rechazo, fue ok. Pero fue ok, bienvenido al... a mi depa de soltera. Pues, ¿qué? Aquí pasan amigos, ¿sabes?
3: ¿Te empezaste a sentir vista?
2: Y yo ya consumía. Entonces, también. ¿sabes?
3: ¿Y te escondías al principio?
2: Sí. Y me acuerdo alguna vez que me, mi cama estaba así la puerta acá y de repente veo pasar un maletín y aven, que aventaban hasta acá y me hace así, y me hace, hola, y es Ernesto. Sí, no el cierto. otro sí, a los dos meses, no es cierto. Bueno, el papá estaba encabronadísimo, ¿no? O sí, ya no les abrió la puerta pues por varios meses. O sea, después ya las manos las dobló, pero..
3: ¿Tú hablabas con Jorge en esa época? No. ¿Ya no había comunicación? No. no. No, no.
2: Después con Mary, ella suavizó las cosas. Mary, muy inteligente, ella suavizó las cosas porque ella los amaba ella quería verlos. Wow. Y también le dijo, oye, es la mamá de tus hijos. Muy linda, Mary es una reina,
3: una reina. Oye, pues, salud por tus hijos, salud por ti, salud por Mary, Ay, por salud Mary, por Jorge. Sí, que Donde quiera que esté por... que dios
2: le bendiga me dio tres hijos maravillosos. Uno ya no lo tengo, pero lo amé con todo mi corazón, así que hasta lo que duró. Así hasta que, lo que
3: duró. Salud sí. por todos ellos, porque al final. Pues todos los papás hacemos lo mejor que podemos, cada quien con las herramientas que tiene, cada quien con lo que aprendió, cada quien con sus propias heridas de la infancia, cada quien con sus propios traumas, cada quien con sus propias herramientas, a veces tomamos decisiones buenas, a veces malas, seguramente ahorita que de, decidí la carrera habrá gente que diga yo no hubiera decidido esto, habrá gente que diga pues sí, pero no tenía por qué no verlos, por qué no se lo dejaron ver, o sea, al final cada historia y cada familia... Tiene su propio entorno y su situación.
2: Pero al final Dios usa y orquesta todo lo que para Él se glorifique en tu vida. Al final del día, Él orquesta todo para que se glorifique en tu vida. Tarde o temprano Él va a hacer, yo la voy a rescatar, yo voy a unirla con sus hijos. Entonces dices, ah, Jesucristo. Entonces lo que Él quiere es que Él se glorifique claro. en mi vida. Y eso es bien bonito.
3: Oye, vamos a hacer un refil para que todo el mundo pueda hacer un refil. Pues la plática sí, pero está para increíble. que vean
2: bien quién sí, quién no, ¿eh? Nada más se den cuenta. Nada más que se den cuenta, por favor.
3: ¿Eh? Nada más. Refil, regresamos. Seguimos en la plática. Es te digo. Oye, bueno, a ver, entonces estábamos con este, con todo este asunto de Jorge. Ya brindamos por él, por supuesto, por, por toda la familia. Y, este, y luego Carlos Reynoso, ya es una... una, una este relación pues muy conocida. Eh, era muy coqueto. era ¿Cómo era él?
2: Ay, pues jugador de fútbol. ¿Qué, qué, qué jugador de fútbol no es traicionero? <risa> este, todos, casi Salud. todos. Saludos a, to <risa> a toda la liga. ¿no? no generalizo, pero, pero la mayoría sí lo es. O sea, Oye, son... las piernas, ¿Cómo las tenía? Presión, un
3: tipazo. No, 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 pero no pregunté si no, era un tipazo, no, 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 no. Pero Era bueno...
2: precioso, o sea, precioso. era compacto, chiquito compacto. ¿Quién es el hombre más sexy
3: con el que has estado? Carlos. 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 Sí. Y tú eres una mujer muy sexy, tú eres una mujer era. muy. ¿Era? ¿Ya no?
2: Pues ya con la edad, como que son etapas, ¿no? Ajá. O sea, va pasando el tiempo y dejas de ser un poco más sexy. Pero. Pero lo bonita, no. Lo, claro. La que es linda es linda a pesar de los años. Okay.
3: Me dijiste hace rato que llevabas. ¿Cuántos años me dijiste limpia? Eh, 15. 15 años 15 limpia. 15 años, sí. ¿Cuántos años llevas o cuánto tiempo, meses o días Ay, sin estar con pensé, alguien? Sabes, 15. No es cierto. Uh -huh. No es cierto. 15 años sin estar sexualmente con nadie. Sí, con
2: nadie. No sé, tampoco soy una persona que lo ande buscando ni ande orando por él. Señor, dame un buen nombre a mi mí... vida. No. Pero o sea, el amor, por ejemplo... A ver, Jordi, si yo tuve gente que me, me reventaba, porque gracias a Dios me rescató, ¿cómo no voy a aprovechar el momento tan bonito de estar 15 años que nadie está al lado mío que me esté molestando, que me esté diciendo lo que tengo que hacer y, lo que, y ponte a hacer esto y ponte a hacer lo otro? O si, haces algo, o si haces algo, te lo van a cobrar con creces y yo no quiero eso en mi vida.
3: Claro. Ay, pero una nochecita. No. Sí. No,
2: no, 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 y ya no me quiero mover. Ya me da mucha flojera moverme. Pues que él te lo haga. Ya me da mucha flojera. No, pues no, si la que ahí manda es uno. Pues oh, cómo. ¡Eso! No, no. ¡La leona dormida! Eh, no, ¿y cuál dormida? Más, exactamente, ¿ves? Entonces, no, 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 ya no, ya no, ya no. Ok. okay. Y luego con tres hijos. Ya tienen que pasar por el código de barra. Imagínate, claro. no, no. No, ni se los recomiendo, es más... Oye,
3: ¿y de amor? O sea, ¿de ganas de enamorarte de alguien? O sea, ¿tienes ganas de seguir sola mucho tiempo? ¿O si te gustaría tener una pareja?
2: Es que no, no, no. No está, no.
3: ¿Te quedaste cansada de los hombres un poco?
2: No cansada, pero no, no tengo, no. ¿Sabes que Sí he pensado en que si alguien de verdad tuviera esa delicadeza de, 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 de seducir o esa manera de yo sé yo, porque yo soy de flores en este momento soy yo, estoy en otra etapa de mi vida o sea nada que ver no sé no sé cómo reaccionaría no sé cómo no tengo idea mano no, de verdad te lo juro no es mi prioridad Ajá. pues sí, 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 o no, sea no es algo que esté deseando que necesite que no fíjate que no no aparte de todo Dios me ha dado más de lo que no merezco y si va a llegar alguien que de verdad venga de allá de lo alto pues que me ponga a casa no que se venga a vivir conmigo ¿no? claro ya no y si va
3: a llegar de lo alto que llegue y pague predial pues no, no
2: que venga de lo alto que venga de un ser humano maravilloso, ¿sabes? Sí, o sea, te entiendo. No está cerrada, con pero no es... una experiencia, canoso, ya de una cierta edad, que sí, que ya haya vivido, que sea un hombre realizado, un hombre exitoso. Pero tampoco es... Ay, tampoco me, tampoco, lo, tampoco lo necesito ya no piensen mal no lo ando buscando eh claro. o sea, sí no no
3: queda muy claro ¿eh? no o sea, queda muy claro. No, estás, no no estás tú contenta, estás a gusto cero es tu prioridad no, sí, más no. bien sería como una segunda o tercera Mira, opción, en caso que valiera la pena
2: sabes qué prefiero una buena chefa a mi lado sí. un buen amigo a mi lado un buen, un buen chofer que tengo años de conocerlo como nieto a ti como amigo, ¿sabes? Una playa hermosa, una casita chiquita pero hermosa que, que tanto la hora hay que... Está muy me bien a tu casa, ¿eh? así como
3: muy chiquita, muy chiquita. No,
2: o sea, digo, guardemos las proporciones.
3: Es Lupita D'Alessio. Digo, ¿para que lo ubiquen? O sea, no, no, que no, O sea, no es que lleguen a hacer el censo y digan, ¿cuántos focos <risa> tienes? Para no ser, no.
2: Digo, para, amo, para ser sincero. No amo, amo, ya me extrañaba que era que sí,
3: te amo. No, Mira, que si te... no tuviera
2: novia, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Ah. A ver.
3: Pero no estás diciendo que no. Porque ¿Quién yo tengo sabe mis canitas. Yo tengo mis
2: canitas. Con esos ojos sí que sabe, mano. Eh?
3: <risa> Oye, corazón. Bueno, y entonces, Carlos Reynoso, se termina el asunto con Carlos Reynoso. Eh, era muy celoso, así lo vi, eh, así lo retrataron en la serie. Sí,
2: celoso, pero también era un canijo. O sea, Uh, eh, hay, hay personas que son celosas, pero para justificar de lo canijos que son, para justificarse, ¿no? ¿Es cierto que algún día se pelearon y que Sacó eh? la pistola, sí.
3: ¿Y sí? ¿Te amenazó?
2: No, pero la sacó como... <risa> o sea...
3: Y que es real que algún día abrió la puerta del coche y que, que, que te saliste del coche andando. No,
2: eso fue con otra persona. Ah, ok. Eso fue con una de ojos verdes. Bueno. Oye, ¿alguna vez estás has no a fue pensar conmigo. cuántos... Cuan, ah, ok. ¿Alguna sí, vez has ah. con cuántos? Con mala noche, sí, no. sí, sí. Aventó a, a mi. A sí, y le pasó el carro y, le, y tiene un dedo ella, así. Le aventó el carro y lo, se echó para atrás y le dejó el dedo así.
3: No me digas.
2: Después de ella seguí yo.
3: Sí. ¿Y a ti no te dejó alguna lesión? No,
2: no, no. Me dejó una muy buena lección. Ok. Sí.
3: Una buena lección de muchas gracias. La pasamos muy bien. La no, pasó increíble. Pero fue una Bye.
2: experiencia padre. Claro. Andar con un hombre exitoso, famoso cariñoso, muy generoso con mis hijos, conmigo, sí, fue, fue una muy buena, muy linda persona.
3: De, has tenido cinco matrimonios, ¿cuál es el mejor regalo material que alguien te dio? El que te haya impactado, así que es...
2: Un anillo de brillantes, que me, el primer anillo de brillantes que me regaló Jorge Vargas.
3: Sí, eso fue así.
2: Pues en ese entonces, pues, ¿cómo te imaginas un anillo de brillantes? No brillantes, sino de varios, así como... Así como,
3: sí, como brillantitos chiquitos, ajá. como
2: chips, Como en no forma de yo. un pastel, pero todo era brillantito. ¿Lo sí, lo tengo. ¿Ah, sí lo tienes? Sí, lo tengo.
3: Guau, wow, qué padre Sí, ahí
2: lo tengo y me porque, lo pongo de repente sí. Porque claro. otra cosa que les quiero decir Es que Lupita,
3: todo lo que usa es súper ultra original O sea,
2: estaba hace rato muy preocupada por sus
3: aretes Me dijo, me quiero poner estos aretes para la entrevista Sí, sí Y, este, y le pregunto, ¿qué hace? Digo, son buenos y casi me agarra cachetadas digo, ¿Cómo que? Dice, claro que son buenos, yo tengo todo ¿Conoces bueno ¿Conoces esa
2: marca tú? Si la conoces Sí, Tiffany, bueno.
3: es Tiffany, ¿no? digo creo no
2: porque yo tifani, ven, sí. ven. Ven, 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 chiquitito, ven, 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 ven. ven. Entonces, bueno. después de esto.
3: Luego viene Julio Canesa, que estuviste un año muy poquito con él.
2: Pues sí, fue una revancha y fue una revancha. Te sí, sentías nivel sí, No, 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 no debía nivel 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 no se merecía que le hiciera yo algo así.
3: ¿Porque tú anduviste con él porque ese día estaba lastimada?
2: Con, con Carlos, sí, porque el, el Carlos me engañó con una persona que es con la que actualmente vive y mi respeto, digo, ahí yo no me meto, fue una decisión de él y... Pero, pues, sí, yo no lo pude superar, entonces, pues, me fui.
3: Dijiste, me voy aquí como una... ¿Le llaman relaciones luego de transición? Conocí
2: a, a Julio Canessa en un asado argentino porque el hermano de Julio se casó con María del Sol. Ok. Ah, mira. Entonces ella me habló. Y entonces fui a su boda. Y ahí lo conocí. ¿Y la boda? En la boda. ¿Él se te acercó o tú? Sí, no, guapísimo. Es más, Nifa pues dice Puro guapísimo que es has andado. Nifa
3: dice que.. Es, que es, una, mujer es... Sí, es una mujer mera. muy guapa. Es que una gente guapa, exitosa. Eh, no
2: poder, guapa, bonita.
3: Y, y digo. Es horrible decirlo, pero es una mujer exitosa, tal, con mucho dinero, con mucho... Digo, porque también hubo gente que se te acercó por el dinero, ¿no? Y, y eso duele. Y
2: hasta la cárcel fui
3: a dar. Exactamente. Hasta sí, la cárcel fuiste sí, a dar por todo este sí. asunto de con Consabú, ¿no? Sí. Pero, este bueno, entonces pasa esto, lamentablemente, pues no tú no estabas no, no enamorada, yo no puedo poner palabras en tu boca, simplemente, sí. como dices tú, no lo hice por... Sí, no seis estoy...
2: meses duramos... Me habló Carlos que estaba en Acapulco, que si me iba, yo ya estaba en León con, con Canesa porque lo contrató el equipo León. Y me habla por teléfono y me dijo: Estoy en Acapulco, te vienes para acá. Le dije, pero es que está. Tú nada más di que te vas a grabar o algo. ¿Y tú? Y luego dicen que no son provocadores los hombres.
3: ¿Y tú dijiste va?
2: Pues sí. No está padre, pero sí. Claro, no, pues y lo que es, es, le dije claro. a mi manager Fanny Schatz en ese momento, le dije Fanny, no, que no lo hagas, que no sé qué. Y me dijo, bueno, ya que le insistí tanto, me dijo, yo voy a decir que te fuiste a Burbank a grabar. A Los Ángeles. Sí, pero yo me fui a Acapulco. Ok. Y la tonta de la derecha, ¿tú crees que no hay fotógrafos ahí en una disco, discoteca? Se decía en ese entonces. ¿Fueron a la discoteca? Sí, al Bocacho. Ay, no, también, sí. no, no, pues no, 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 no. ¿Cómo bueno, era para
3: meterse en el cuarto y quedarse ahí en cuatro paredes y no, bajar las escuelas? No, no, si lo hicimos,
2: hasta el último, lo fuimos al Bocacho. ¿Pero por qué fueron? Pues porque queríamos bailar, nos encantaba. Y tú con otro esperando. el periódico esperando? salió en el periódico. No. ¿Qué te dijo Julio? Nada, no me... No, pues nada. Me mandó el, el acta de divorcio. Pues sí. ¿Cómo te sentiste? Mal. Mal, porque no, pues no se merece. Era un chavo buena onda. Es un chavo que sí quería algo bien para mí. O sea, él quería algo... Él se casó bien.
3: El último marido, sí fue marido, no, este, Chris, Christopher, eh,
2: Cristian Rose Cristian
3: Rosen, Christian Rosen.
2: Christian sí, Rosen. guapísimo, hermoso, precioso, eres muy visual, pero... ¿no?
3: te gustan mucho los guapos, le gustaba, sí, <risa> pero, pues no, no, le, no, no, no le gustaban solo de, de, las mejor mujeres, mejor me ¿no?
2: quedo callada porque iba a decir algo, pero mejor no digo nada, no,
3: no, no, pero lo que yo entendí es que Cristian, este, primero era mucho más chico que tú, ¿Cuántos años?
2: Muchos como más, de 20 no, como más de 20 años Más sí. de 20 años Por lo menos 24 años de diferencia, sí, sí, okay. sí, sí, sí Pero aparte lo conocí en un antro ¿En un antro? En un antro ¿Se te acercó? No, prendí Me puse un cigarro Y llegó por atrás Y me lo prendió Y volteé Y le dije, ¡ay, wow. Ajá. Y que se me hizo una cara preciosa Un chavo sí, muy, un cuate
3: guapo. muy Es un cuate muy guapo
2: Galán Muy
3: galán. galán Muy galán Y entonces ¿Y en qué momento se casan? Pues luego, luego ¿No lo, ¿No lo pensabas?
2: No, ¿sabes qué? Que muy tonta. No tonta, no no quiero decir eso porque no lo soy, pero yo creo que fui una mujer muy... necesitada de estar con alguien, o no sé, igual a lo mejor no querías estar, sol, no querías estar sola, ¿no? O sea, uh -huh. ese miedo, ¿no? Y como yo estaba con Cesarín, o sea, me... me como que es pedir un poco de ayuda, porque como nunca, nunca me entrené para ser mamá, ¿sabes? Y ese es como el
3: que a alguien Ajá. porque antes había estado César Gómez sí, que, eh, que era saxo saxofonista de que tu... me engañó,
2: se fue con otra persona entonces lo dejó lo dejó de él tenía tres años
3: tienes a César, entonces bueno con César su papá eh, Cristian efectivamente como es más chico que tú por lo que yo he leído pues muy interesado, digo, no es necesario que lo digas tú. Sí. Todo el mundo sí, lo vimos muy interesado, sí, interesado sí. en el dinero, en tal. Resulta, por lo que entiendo, que es gay, no sé si gay o bisexual, sí. pero que no,
2: no digo, si es que digo, está bien, yo no tengo problema, pero no, no para mí, o sea, claro. yo no lo soy.
3: No, ¿Tuvieron o sea, intimidad? Sí, y tú no lo notaste, no, o sea, lo notaste como cualquier Normal. otra persona. Me has platicado de varias situaciones, unas donde te engañaron, unas donde tú te equivocaste, quizá engañaste o te fuiste a Acapulco, lo sí, que digamos, sí. este, por decir un ejemplo. Pero esta es la primera vez que te engañan con alguien de otro sexo. ¿Cómo lo sentiste?
2: Es distinto. sí,
3: ¿Duele más cuando te engañan con una mujer o duele más cuando te engañan con un hombre? ¿Qué, qué, en tu experiencia.
2: No, que duele más cuando te engañe con otra mujer. Para mí.
3: Sí, porque cuando es con un hombre no hay no, competencia. No, porque
2: yo quizá... Yo ya lo sabía.
3: Tú lo empezaste a notar.
2: Yo creo que sí, yo pienso que sí. Pero aparte, si yo soy muy mujer... Pues me va a doler que me engañe un hombre con otra mujer, no con otro hombre. O sea, más bien creo que es así. Si yo no fuera una mujer real... O una mujer, como dicen en los hombres... Yo soy bien machín, pues yo soy muy mujer... Pues quizá, pues... No me hubiera dolido, pero claro. como soy muy mujer, no me dolió. Entonces, claro. pues ahí te ves, bye. ¿no?
3: Claro. Oye, Lupita, primero salud porque ahora siento que tú me estás fichando a mí. Y eso se me hace. Ya se te está haciendo un caldo a de ver, pollo ahí.
2: ¿Quién está fichando a quién?
3: <risa> Oye, fue, son cinco matrimonios. Me queda muy clara tu posición hoy con el amor y me encanta escucharte así porque te escucho segura yo soy muy de la idea de que uno primero tiene que estar enamorado de uno mismo y que nadie te deja o sea que uno cuando está con uno cuando aprendes sí. de estar contigo ya necesitas más pero sí creo que había un momento por ejemplo con Cristian al final con algunas personas que tú les dabas tanto, que les dabas todo que les comprabas, que los cuidabas, que los tenías y de repente yo siento tú desmiénteme que tenías una necesidad muy fuerte de cariño, un miedo muy fuerte al abandono.
2: ¿Es así? A o no? quedarme sola. El quedarme sola, ¿no? Entonces, por lo general es como yo, en mi, en mi caso personal, pues no importa que aguante insultos o esto va a pasar y un mes estás bien, el otro el próximo mes ya no estás bien y dices, bueno, pasa para no quedarme sola, ¿no? Entonces dices, no, pues eso no. Ya llegó un momento que ya estaba como yo muy cansada de, como de que, de que yo tengo que estar bien para que él esté bien. Y eso pues, entonces como... Es exhausto, ¿no? Es muy cansado. Pero él no hacía nada por mí, entonces como ya lo acostumbra uno, uno acostumbra al hombre a que esté, a que yo me preocupe porque él esté bien, pero pues él no lo hace para mí, entonces pues mejor ahí muere, ¿no? O sea... Yo creo que ahí fue donde yo realmente fallé mucho en eso. Creo que le di demasiada importancia a personas que no la tenían, más bien.
3: ¿Por qué crees que te daba tanto miedo quedarte sola o que te abandonaran?
2: Porque había vacíos en mi corazón.
3: Cuando me platicas de tu papá y de tu mamá, entiendo que tu papá era muy exigente, que tu mamá que también era una persona muy disciplinada, pero me imagino que tu papá era más duro por lo que me has platicado. ¿Sentías abandono de tu papá o de tu mamá?
2: No Una familia maravillosa, te puedo decir La que tuve muy estrictos Pero una familia que, que no la hubiera cambiado por nada Y si ahorita me lo dices, no la cambio por nada, Jordi
3: este, Escogería
2: es... los mismos papás y los mismos hermanos
3: ¿En algún momento tu papá tuvo alguna situación fuera del matrimonio?
2: Nunca Nunca. Mi mamá me decía siempre que ella podía meter las manos al fuego por mi padre, que nunca le fue infiel. Y mi papá era el amor de su vida, mi mamá.
3: ¿Y por qué entonces crees tú que cuando estabas con un hombre tenías tanta necesidad, La necesidad de aceptación? Yo
2: creo que del lado paterno. Un hombre paterno, un hombre grande, un hombre que te que te cubriera, sabes, un hombre entero pero entonces todo, lo vas cubriendo con uno y con otro y con otro y no y quizá no me. no quizás no me llenaban. Haz de cuenta que yo siempre ubiqué mi corazón como, como con, con varios rectángulos, cuadrados, triángulos, pero cuando llegó una cruz, embonó perfectamente bien en mi corazón. Entonces como embonó bien, así como que fue algo que. Aquí soy, o sea, me llenó, me, 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 me cambió, me transformó, me... Digo, soy imperfecta, ¿eh? soy un ser humano que no soy perfecta. Todos somos... Le fallo, porque le fallo, pero está en ese proceso él haciendo su obra en mi vida. Entonces, pues, bueno, voy, en ese proceso estoy.
3: Te voy a decir una cosa, hay mucha gente que de repente... Cuando oye platicar a alguien que se hizo cristiano, alguien que se convirtió, o alguien que se mm, hizo discípulo, discípulo, discípulo de repente dicen, ay, es que ya va a decir su, o sea, va a tratar de convencerlo, tal. Y yo yo soy... No, de ya la me vez, han
2: dicho, ya claro. me han dicho, oye, a mí no trates de convencerme, no, pues no te estoy no. convenciendo. O sea, yo
3: te voy a decir una cosa, yo creo que cuando alguien logra cambiar su vida, no hay nada mejor que le pueda pasar. O sea... Yo cualquier persona que yo vea que, se res, que rescata su vida, ¿no? A Yuri de tirar un durísimo que sí. Es que ahora fue un desmadre y ahora es cristiana. Sí. sí. Afortunadamente algo... Pero no la, es perfecta. La, claro, nadie somos, nadie perfecto. somos perfectos. Nad y toda la gente que nos está viendo sabe todo. Pero es, ¿Es una
2: mujer de Dios. Claro, pero lo que una yo mujer voy de es Dios?
3: cualquier situación, este religión, eh, dogma, lo que sea, que te rescate... Para mí se me hace es fantástico. Es la palabra,
2: ¿eh? Pero claro, aparte es la palabra, o sea, o sea es sea, rescatar.
3: Yo te voy a decir algo y se lo voy a decir y la gente nos está viendo. Podríamos no estar aquí platicando. Exactamente. Después de la cantidad de excesos que viviste después de las situaciones tan Amén, complicadas claro que o sea sí. podríamos no estar aquí claro sentados sí. y eso es gracias a algo entonces yo lejos de, de decir este ay pues, eh, va a hablar de eso al contrario digo gracias a Dios literal Amén, porque que que es que Dios. estamos claro, aquí
2: claro, y claro. que ella
3: puede disfrutar a sus hijos y a sus nietos y todo sí. pero me regreso un poquito a esta parte y entonces digo y que estemos aquí mira, y que estamos aquí más. en un paraíso sí. y este y lo que, lo que te quiero decir es que, que entonces quizá tú buscabas más a un papá que a una
2: pareja? Puede ser. No estás mal. Porque el papá quiere. Una hija quisiera el apapacho y no, no. No es. Híjole, es que no quiero ofender a mi papá. No,
3: pero no lo ofendes. No pero...
2: sacarle provecho a la hija porque tiene talento, es lo que iba a decir. ¿Te sentiste usada en algún momento? En algún momento sí. Sí. Pero lo amé con toda mi alma.
3: ¿Qué te faltaba de tu papá? ¿Caricias? ¿Sabrá? Muchas
2: caricias, porque mi papá tuvo dos matrimonios antes que mi mamá y él tuvo cuatro hijos, dos con una, dos con otra, y luego conoció a mi mamá. Y en algún momento llegó una hija de él a mi casa y se sentó en sus piernas ¿Mm? delante de mi mamá y mi mamá le servía la sopa caliente a ella no servía a los demás. Y eso... Ay, Me puso re mal que me paré y me fui a mi cuarto. Y dije: Esto yo no lo soporto. Me fui, literal, me fui. Y yo vi a mi mamá como diciendo: ¿Por qué lo haces? Pero después ahora entiendo que era por amor a mi papá.
3: Claro, tenía celos, querías.
2: No, no yo tenía celos, pero entiendo a mi mamá, es lo que voy. Y estaba entendiendo a mi mamá que lo hacía por amor a mi papá. Entonces, eso también es una lección para mí. No me pasa, ya no, no, pero mi mamá lo amó tanto que es por lo que tú me estabas preguntando hace rato Mi mamá, el amor de su vida fue mi papá y viceversa Y ahí está la prueba claro. ¿no? Que le sirvió de comer a una hija de mi padre Que no es ningún problema, pero para mí sí lo era porque yo estaba celosa Yo era la única hija para él supuestamente Y llegó una más que yo no sabía que existía entonces, imagínate el dolor que me causó. Claro. Y entonces me fui yo a mi cuarto a llorar. Y eso me afectó muchísimo. Y sí me dolió. Mucho.
3: ¿Y te hizo sentir que necesitabas estar en esas cosas. Pues piernas? que
2: no era yo nada más su hija, que había otra. Había otra más.
3: Claro. Es que los papás
2: a veces. Es que nada. No se vale, ¿me entiendes? Con todo respeto a mi papá, eso no se vale. No, no. se vale. Tú no puedes dañar a tu hija de esa forma. Perdóname. Aunque me haya dado la vida. Pero eso no se vale. Ningún hombre debe hacerle eso a una hija, ni un hombre debe hacerle eso a una mujer. Es la vida. Claro. Yo estoy en contra de eso totalmente desconoceré las circunstancias pero lo que me hicieron a mí no se vale que se lo hagan a nadie más literal así te lo digo no se vale y los hombres no generalizo, pero son muy de hacer esas cosas contra la mujer de dañarlas de lastimarlas de violarlas de engañarlas el hombre hace mucho eso repito no generalizo hay hombres buenos pero a mi papá me lo hizo a mí
3: ¿Y eso te marcó sí. toda la vida con todos los hombres?
2: Entonces yo creo que por eso que a mí me marcó, siento que yo quise varios, ¿me entiendes? como tratar de lastimar, no sé, sin querer lo que a mí me hizo mi papá.
3: Me queda claro, yo, yo estoy seguro que de repente hay mucha gente que pueda decir cosas como «Ay, ¿por qué Lupita D'Alesso se casó cinco veces?» ¿Qué estaba buscando? ¿Qué sentía? ¿Qué dolor tenía? Cada quien tenemos cosas adentro que nos duelen. Y tú buscabas ese apapacho, ese aquí estoy, ese eres la única.
2: Era yo la única, pero cuando vi eso yo no era la única. Pero aparte ni avisó ni nada, la dejó pasar y vienen a visitarme y... Sí, fue increíble, eso fue es muy, fe, muy fuerte. Lo es que es muy es, no es nada lo que yo te pueda decir. Lo que yo sentí cuando yo tenía nueve años de edad
3: claro. son las heridas de la infancia que tenemos todos. O sea, todos tenemos diferentes, diferentes heridas y esa te lastimó a ti y marcó mucho tu futuro. Y con todavía,
2: Cristo está tratando, no tratando, hace yo, yo trato con él. Él, él hace las cosas, él hace. Pero hay que. él Yo quiero que trabajen esas heridas que yo todavía tengo marcadas. Oye,
3: dime una cosa: ¿y cuando.?
2: Que estar abiertas todavía.
3: ¿Y cuando tenías la mala situación de que algún hombre, de tu, tu esposo o tu pareja te engañaba, ¿volvías a repetir esa, esa sensación de no soy la única?
2: No, pues me engañaban con otra mujer. Por eso.
0: Pues ahí está que no era la única. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors www.elpais.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because oh, the charcoal mask, great. Because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <coughs> Hello. Hey Janice, I am so sorry. I thought I was on mute. <laughs> no, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. <laughs> Oh yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products
2: as directed. como cada
3: Y eso fue algo que te hizo ser esa mujer fuerte, esa mujer de, Yo creo que esas
2: circunstancias fueron como me hicieron cambiar a mí como mujer, ¿sabes? Y enfrentarme a la vida sola. Sin mis hijos. La ausencia de mis hijos. Los extrañé muchísimo, solamente yo sé lo que pasé con, sin ellos, ¿sabes? Solamente yo lo sé. Y sería un palenque a cantar sin que nada pasa, sin que no, no, la señora está bien, está cantando, sí, pero estoy, estoy sola, no tengo a mis hijos a mi lado, tengo un motivo. Entonces, ¿qué haces? Pues lo llenas con otras cosas que no te hacen bien. En la fiesta, en la droga, con los hombres, abusas de que eres bonita y pues no importa que se aprovechen, ¿no? Mis hijos no saben muchas cosas que yo tengo aquí en mi corazón y me voy a ir con ellas. Que Ellos no lo van a saber jamás. Pero es la primera vez que yo lo digo. Y la última vez que lo digo.
3: No, y eso es 100% respetable. Imagínate todo lo que has vivido, pero... Qué dolor y qué fuerte. Y dime una cosa, cuando sientes todo esto de lo que se desencadenó a partir de tu papá, ¿no sientes también que en algún momento pudiste tú haber lastimado a tus hijos Yo te voy a decir igual?
2: algo. Los padres, los padres son la cabeza de una casa. Y si el padre no está bien, nada va a estar bien. Eso me queda muy claro. Lo que hace el padre, hace el hijo. Sin duda y lo que hizo mi papá lo hice yo, menos mis hermanos, mi hermano el menor también lo hizo, mi hermano es alcohólico anónimo, pero hablo de mujeres y de fue muy mujeriego mi hermano el menor y para mi papá estaba bien, yo no quiero poner a mi papá como un ogro, mi papá era un hombre entero, un hombre, un hombre maravilloso, un hombre muy preparado, un hombre... Que no lo cambiaría por nada, la verdad, porque ver a mi mamá feliz era lo que a mí me hacía feliz. Pero también sufrió a escondidas, ¿sabes? del hombre que la usó también de algún modo. La amó, sí, pero la usó, aprovechó ese amor. Hay hombres que se aprovechan de las mujeres. Las aman, o lo que te digo, porque a lo mejor el hombre se aprovecha usualmente de una mujer sin amor. Porque tú oyes, el hombre se aprovecha, ok, porque no la ama, no, también por amor. Yo, pues, mi papá la amaba a mi mamá, y como la amaba, él decía, va a hacer esto por mí, ¿no? Entonces, eso,
3: ¿cómo te sentías? Que al mismo tiempo que estabas viviendo todo este dolor Y que te sentías usada por otros hombres Tenías la bandera Que todas las mujeres querían tener Y que tú misma decías, ¿no? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo bueno, Mentiras, también es, bueno, se acabó pues, te, este...
2: te, Fíjate que las, la música Yo no sé, yo creo que viene de lo alto De allá arriba La música llegó a mi vida justamente en los momentos Que más yo lo necesitaba Eso es increíble, ¿no? O sea, yo no busqué la música, la música me buscó a mí. Y los temas justo en el momento que yo necesitaba.
3: ¿Cuál era el tema que más...?
2: ¿Qué ganas de no verte nunca más, por ejemplo?
3: ¿De quién pensabas cuando cantabas? Pues, ¿cómo
2: te lo voy a decir? Pues, ¿qué ganas de no verte nunca más? ¿Me puedes nombrar a Pedro, Pablo, Luis, Julio, Carlos, Jorge? ¿A quién quieres? Que tú quieras.
3: Ibas llenando casillas con esa canción. ¿Qué ganas de no verte nunca más? A varios...
2: No, y de las que me están viendo, también. ¡Ojo! De las mismas fans, a las mismas mujeres, yo las cantaba por ellas. Son muchos hombres, ¿no? Claro. Y hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, pues todavía peor, imagínate.
3: No, es que te escucho y digo... Pues sí, yo tampoco ya no quisiera andar con nadie o sea... pero,
2: te voy a decir... no. pero fíjate que te voy a decir algo El feminicidio, ojo, sigue pasando O sea, no es que estemos avanzando Mentira, eso no es verdad El machismo en este país está a la orden del día Ojo, no generalizo Pero el machismo está desde el momento Que a mí me están coartando a hacer un DVD En la compañía Orfeón Por gente que yo ni conozco Ni he tratado Y que quisieron abusar de mí en acoso no me han dejado sacar un dvd la mujer en este país méxico como yo me imagino que en todos los países de latinoamérica ha sido aplastada por los hombres desvalorada por los hombres las, los hombres creen que las mujeres no tenemos la capacidad ni la inteligencia de poder salir adelante. Y sí, lo tenemos.
3: Claro, por supuesto. Sin duda. Y ahora, gracias a Dios, ahora hay movimientos, se está levantando la voz. Gracias a Dios, gracias, gracias a, Dios. a Dios. ¿Qué le podrías decir tú, por ejemplo? Yo, yo, Como lo dije al principio de la entrevista, tú eres para mí bandera de ese feminismo desde hace mucho tiempo, que además lo llevó a cabo. ¿Cómo saliste de esto? ¿Cómo lo lograste? No
2: tengo nada que decirlo. Yo creo que cada quien tiene que vivir su propia vida. Yo creo que cada mujer tiene que vivir su propia experiencia para poder salir de ella. Sin duda yo no soy nadie para dar consejos, pero si están viviendo un crucis ella misma se tiene que dar cuenta que es un crucis y vas a salir de eso. Pero Yo no soy nadie para dar consejos Cada
3: quien tiene diferentes
2: fondos Exactamente, cada quien tiene sus diferentes fondos ¿Cuál fue el tuyo?
3: ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál fue el fondo que donde dijiste O sea, ya pasó esto, ya pasó tal Ya
2: volví a consumir Mis hijos La droga me llevó Toqué fondo porque yo necesitaba Ver a mis hijos Se habían alejado de mí Nifa se fue de mi vida Mis hijos se fueron de mi vida se alejaron de mí la gente que me quería, yo alejé a la gente que me quería. Entonces caí tan fondo, que cuando vi esto, eso me llevó a decir, no, yo quiero conocer, se va a casar, porque era el primero que se iba a casar. Y lo vi así como borroso, ¿sabes? Como borroso, y dije, es...
3: Me regreso a ese momento, me dices que tú estabas en un cuarto de un departamento que habías rentado, para que no te vieran tus hijos, sí. que estabas consumiendo, que había drogas sí. y que en la tele ves a Ernesto, tu hijo, presentándose en un programa de concursos. Sí. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué sientes?
2: Porque ya se había comprometido con Charito, que es mi nuera ahorita. ¿Y tú no sabías? No, sí, claro. Okay. Yo lo dejé plantado en una cena para presentarme a sus suegros por la claro. fiesta imagínate para eso él te había invitado a esa cena yo le reservé la mesa además y no llegaste y no llegué y llegó él y me pateó la puerta y me dijo no te quiero volver a ver en mi vida man. y yo hasta atrás con toda la razón del mundo con toda la razón del mundo y ya se fue pero tenía que hacer un programa de televisión, una, una, una temporada.
3: ¿Y es cuando lo ves?
2: Ajá. Y dije, no, yo no quiero, va, se va a casar, va a tener hijos, y yo con esto me voy a morir, porque eso te lleva a la muerte, la droga te lleva a la muerte. Ya estuve a punto de pincharme yo la vena. Dije, no, no voy a hacer eso, no lo voy a hacer. No sé, fue una lucidez de arriba, Jordi, fue, fue algo que Dios me mandó desde arriba y no lo hagas, como que una voz te dijo, no lo hagas.
3: Hubo un momento eh, que leía que en algún momento entre los excesos y el alcohol y la fiesta eh, se empezó a incendiar tu cuarto, ¿cómo fue?
2: Eh, me quedé dormida, con pastillas de dormir, puse velas para yo sentirme supuestamente en paz pero tenía cortinas de seda y las velas empezaron a quemarse las, las cortinas mis hijos empezaron a escuchar a oler el, el, el humo del, del fuego
3: ¿estaban en el departamento? sí,
2: en el otro cuarto entonces le digo, oye, algo se está quemando le dice Jorge a Ernesto y se asoman y ven por abajo de la puerta y ven fuego Entró adentro. Y, sí. ¿Cómo el... entraron? ¿Estaba la puerta con abierta? Una, con una toalla mojada. ¿Pero la Ernesto, no, no, entraron. El resto era taekwondo. Le dio un patadón a la puerta, se puso una toalla y en el fuego agarró en medio de la cama y me sacó. ¡Wow! Me sacó. Te
3: salvó la vida, Rico.
2: Me salvó la vida. Y fue el que me llevó al pastor. Ernesto por él conocí el pastor. O sea, te ha salvado la vida dos veces. Dos veces. Wow. Ernesto es un salvador aquí en la tierra.
3: Oye, ¿cómo vivió César todo esto? César el Mal, más chiquito. Mal, pues César
2: muy chiquito porque Ninfa se despidió. Ninfa ya no quería estar ahí.
3: Ninfa que acabo de conocer. Ahí está. Y que regresó. <risa> Qué bueno que regresó.
2: Sí, pero... <risa> muchos años después después de muchos años, no de un año un año un año se fue o sea te dejaron sola en algún momento dijeron déjenla sola no hay no manera"? lo que pasa es que no era, no era posible vivir conmigo así o sea la verdad imagínate o sea no, no 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 era de las que ay acá no pero sí pues no les gustaba verme mal o sea no está padre o sea enfermas a, lo, a tu alrededor a las personas también o sea claro. es, 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 es literal es así ¿Y qué drogas eran las que usabas? Cocaína, cocaína principal, Tacha, marihuana.
3: ¿Te acuerdas de alguna noche de un gran exceso o de algún día de algún gran exceso? ¿Cuál es? Pues, el que si recuerda? me
2: acuerdo, ya. si no me acuerdo es porque imagínate cuánto exceso fue, pues no me acuerdo.
3: No ¿Podrías no haber visto ese canal ese día, no haber prendido la televisión?
2: Fíjate que sí tienes razón, eso nunca había puesto a pensar, ese punto es importante. Como que dices tú, Dios conectó muchísimas cosas. O sea, viene de arriba todo.
3: Porque cada quien tiene su propio fondo. Hay gente que su fondo es la muerte, lamentablemente.
2: Sí, lamentablemente, ¿no? Y el suicidio y todo eso, desafortunadamente.
3: ¿Pensaste sí. alguna vez quitarte la vida? No. ¿Nunca?
2: No, pero yo creo que solita yo ya me estaba hundiendo, ¿no?
3: Hay una parte en la bioserie donde... A mí me yo creo que fue de las que más me tocaron cuando le pides perdón a tus hijos y nah, recuerdo que llegas bueno. a unas a un comedor y y le dices a creo que es Ernesto, te voy a lavar los pies, ¿cómo fue esto?
2: No, eh mi pastor, Carlos Quiroa, que le mando un, un beso. Este... ¿Sigue siendo tu pastor? Sí.
3: Ah, qué bueno. Y sí, mando... el de Ernesto
2: también. Ah, pues, gracias, Carlos. Ajá, <risa> O sea, cero gracias. Carlos, sí, gracias a, gracias <risa> a sí,
3: ti. Sí. Estás feliz, Bueno, estás gracias contenta. a Dios
2: que lo guió a él. Claro. Gracias, o sea, exactamente.
3: A... Bueno, tú y tu jefe. Sí,
2: exacto. <risa> <risa> ya
3: me lo ¿No?
1: gana muy bien muy bien Oye, pero, jefe, pero qué
3: bueno que has estado ahí gracias Carlos ay qué lindo gracias, que digas a Dios, gracias, si gracias a Dios que estás aquí Qué
2: hermoso que digas eso muchas gracias no es que qué en serio lindo, es que de qué lindo
3: poderte recuperar por estar muchas aquí muchas gracias ayer, no, lo, ayer y... lo, lo lo platicaba con mi novia y decíamos ya no querido. hay figuras así o sea ya no hay figuras y gracias a Dios tenemos a Lupita porque ahorita fíjese todo el cúmulo de cosas que ha vivido y el estar hoy aquí la mayoría de la gente ya no estaría, así de sencillo, ya no estaría y mucho menos teniendo éxito, que hoy te voy a platicar de eso, te ves preciosa, ¿eh? yo sé que oye, te movido. Oye, luego
2: me dicen que gorda ¿saben qué les voy a decir? Estoy viva, estoy sana.
3: Claro, ¿Eh? eso. estoy órale, viva. Órale, ya. órale No, no, estoy viva.
2: ¿Quieren, a, quieren ver una gordita, vayan el 11 de septiembre a la, a la arena Ciudad de México.
3: No, sí ahorita vamos a platicar de la arena al 100% oye, pero entonces te dice ah, estábamos en lo de la... la cuando llegas a la lavada de los pies, ¿qué pasó? Mm.
2: No, yo le dije a, a Carlos Quiroa, le dije yo quiero ver a Ernesto, porque pues por lo de la novia que dejé plantado en el restaurante, yo necesitaba pedirle perdón, porque ya ves que me dijo no te quiero volver a ver y no sé qué, para mí estás muerta, me dijo. Ok, me dijo yo llegué de Guatemala y bueno, pues llegué a la casa, llegó a la casa, de la casa que tenía rentada y me acuerdo que llegó y le dije hola Ernesto no me contestó no me contestó me quedé frente de él papá Carlos trajo el platina para los pies y le dije te voy a pedir un favor déjame lavarte los pies te quiero pedir perdón porque te ofendí Ernesto voltea a ver a su pastor y le hace mi pastor así entonces ya se quita sus zapatos, pone los pies ahí y le empiezo yo a lavar con mis manos sus pies. Le di, llore y llore, le dije te pido perdón, lavándole los pies, yo me equivoqué, te ofendí, perdóname. Te ofendí en lo más doloroso para, para pues, lo íntegro que es tu esposa, tu mujer, tu novia, tu familia, tu futuro y te pido me perdones y yo lavándole, lavándole los pies callado llorando, le empezaron a salir las lágrimas a Ernesto, ya tomé la toalla, lo seque, ya se levantó, me levanta con sus brazos, me dijo, claro que te perdono mamita, y ya me abrazó, y ahí me desplomé llorando, o sea, ya de, ya sabes, ese sollozo, ya de sollozo, o sea, sí, que no sabes cómo me arrepiento, le que me arrepiento mucho, me arrepiento mucho, le dije, del daño que te hice, perdóname, por favor, le dije, perdóname.
3: ¿Y alguna vez consumiste con tus propios hijos?
2: Con Jorge. En algún momento, en una fiesta. Creo que me pasé de confianza ahí y se me hizo fácil y pues creo que él, como no sabía, pues me llamaron corriendo me dijeron Jorge está mal está mal y estaba en convulsiones ¿y ese fue otro fondo? sí me pues, ¿cómo? Sí. ¿cómo? si ver a tu hijo que se me estaba muriendo se me estaba yendo ¿y tú le habías presentado la droga
3: a él? ¿o?
2: pues había una era mi casa y yo pues era mi dealer para él estaba bien lo que hace su mamá entiende lo que hace el padre hace el hijo lo que hace la madre hace la hija o sea por lógica es natural eso. Para ellos creen que es un bueno o mal ejemplo y ellos no tienen ni idea, pero ah, pues si ella lo hace está bien, ¿sabes?
3: ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de lo que hiciste con tus hijos?
2: De corazón, me arrepentí delante de Dios. ¿Hablaste con los tres? Sí. A Jorge le pedí perdón de rodillas. Y me levantó, me dijo, no te arrodilles tú, no. Me dijo, tú no. Le dije, no, yo sí no. Y me levantó, no me dejó arrodillarme.
3: A Ernesto le lavaste los pies Ajá. y ahí empezó... Y a
2: César fui a su cuarto y estaba como enojado porque tenía que regresarse conmigo, porque vivía con sus hermanos. Sus hermanos fueron sus papás de César. todo la rehabilitación, todos mis reventones, todo lo que yo me fui agarraron Jorge y Ernesto César y se lo llevaron con él.
3: Se lo, ¿Lo cuidaron? ¿no? Lo
2: adoran, lo adoran. Ahora anda de loco por ahí. Pero bueno, déjalo, 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 déjalo. Soltero, guapo, precioso y es de mujeriego. Igual es que mujerieva. su papá, igual que su papá. Pero está bien. ¿Qué es lo importante? Está sano, está bien, está completo.
3: Lupita... A mí viene una etapa fantástica. Me da mucho gusto, agradezco mucho a Jack y Ari Boroboy que nos hayan hecho toda esta ayuda para organizar esta... Esta entrevista tan rica, tan linda, que ahora viene un mega concierto en la arena.
2: O sea, sí, no, en la arena en Ciudad de, de, México, Ciudad de México, pero ¿cuándo? con presencial. Presencial. Esto es 11, 11 de septiembre
3: 11 de septiembre del 2021, para que sí. la gente que nos está viendo ubique dónde sí, estamos, no. por si ya se pasó o no. Para el 11 de septiembre del 2021, la arena.
2: El streaming fue en la arena Ciudad de México que es impactante vacío, claro. pero con gente. No, bueno, Me imagino es. que debe ser otra cosa. No, bueno, y además
3: bueno tú lo puedes llevar 20 veces o a sea, la y gente. Estoy muy
2: contenta de que se pueda lograr. Estamos eh, ya, ya se cerró esa fecha para que se den todas las situaciones eh, de, de sanidad, de. Que se pueda lograr, que no haya contagios y eso. Pero yo creo que sí se va a poder y a las cosas se están mejorando, Jordi. Claro. Eh, muy claro. contenta.
3: Quiero decirle, que no todo el mundo puede decir esto, pero yo sí.
2: Que hace rato estaba
3: en el cuarto de Lupita. <risa> Estábamos ah, ¿sí? ahí, sí, sí. Te digo, en la King
2: ven, Size. Digo, vente, vente. <risa> no, no, nos hagamos. Nos no, hagamos, te, hagamos, te dije en que ven King a conocer size. mi cuarto porque te gustó sí. el departamento. Te sí. sí. digo, Ay, ven, ven, yo te llevo a mi cuarto. <risa> Y luego ya llegó mi manager Jack y ya nos sentamos a platicar, pero te encantó la vista. Me encantó, te encantó la, la, vista, la vista,
3: pero ¿sabes que Me encantó. Además que tiene su cuarto precioso, súper lindo. Un
2: muy alta... de niña. Muy de niña. Tienes
3: un, me, me di cuenta que tienes un león abajo. Peluche, me imagino es que un peluche peluches, de león. Sí. Y es por la leona dormida.
2: Me lo han regalado fans. Sí, sí muy sí,
3: linda, sí. muy linda su cuarto. Pero tiene del lado izquierdo. ¿De qué lado duermes? El derecho de del derecho. Del lado derecho duerme y del lado izquierdo tiene su Grammy en el buró. Sí. Y yo así de... Sí. Llegué, que literal lo puedo tocar porque como sí. un Grammy es lo máximo pero un Grammy a la excelencia y luego que ese Grammy te lo hayan dado en una, una animidad, unanimidad todos los jueces de América
2: todo, Latina sí. wow. eso, está increíble, eso está increíble 56 discos 56 discos voy por el 57 con Bobo Music ya wow. estamos haciendo cosas ahí que no quiero adelantar espectaculares o sea sonidos diferentes los temas son muy de cortavenas, pero muy este, a la vanguardia. Son como temas muy adelantados a la época. Como... Siempre has estado así, ¿no? Sí, ¿ves? ¿Ves? O sea, ya sabía qué le iba a decir. O sea, sí. <risa> sí. Pero bueno, vienen cosas muy padres. Que Dios me dé vida y salud primero para poderlo claro. lograr. Y, y poderlo que, que lo podamos disfrutar todos, ¿no?
3: Oye, hace rato mencionaste algo que ya no quise interrumpirte porque estamos hablando de otro tema pero hablábamos de, de Orfeón y hablábamos de que no te habían dado los derechos de tus primeros éxitos no, tu verdad. primer contrato lo firmaste a los 16, 17 sí, años sí. y en teoría no podías cantar. y es por eso que no se puede hacer todavía un disco es, en vivo DVD. porque tú Ajá. deberías hacer digo perdón con pues todo el respeto sí. pero con, obvio un, un, un concierto en Bellas Artes o sea, sí. Y había, tendría que haber un disco en vivo De Lupita de Villas ¿Sabes? Que yo no sé qué, Yo voy a estar esperando eh O sea, así de tic-tac
2: La gente lo quiere, Jordi La gente lo quiere La música ya es de la y gente la primera soy yo Yo soy la primera que lo quiere Y... Y no, no quitamos el dedo del renglón, sé que en algún momento Dios nos va a abrir esa ventana y... ¿Y si, y si Dios nos ayuda?
3: ¿Sabes si quieres, qué? Yo te Porque Dios paro, ve... ¿eh? O sea, yo organizo una marcha allá fuera de orden.
2: <risa> Dios ve los corazones y Él ve mi corazón y sabe que, que, lo, deseo de, que lo deseo, entonces... Igual y no sabemos que el día de mañana de verdad se abra la puerta y ya, ya le digan Oye, pues ¿sabes qué? Pues órale, ¿cómo vas?
3: No, estoy seguro que sí. Y va a yo ser. pienso
2: que pues sí puede llegar a suceder, porque La fe, la fe Claro No hay que perder la fe
3: No, por supuesto, estoy seguro que así que Digo, así va y ser. si
2: no se diera, estoy en los corazones de toda la gente Claro, pero sí se va a dar Y que cada disco que compraron es un Grammy para mí
3: Claro. ¡Ay, qué bonito eso! Eso me encanta. Y vaya que los grandes son importantes, que lo tiene sí. donde duerme. Oye, pero hace rato que mencionabas esto, mencionaste que en algún momento este contrato o esa situación, no sé si tenga que ver con el contrato específicamente, para no ser, para poder hablar más general, pero que tenía que ver con un acoso. Sí. Y eso nunca lo había escuchado.
2: Bueno, sí. O sea. Eh... Uno de tantos acosos, ¿verdad? Pero sí en la compañía Orfeón, que ya no, supuestamente no existe. Sí, era pues, otra época,
3: otras sí, personas, hace muchos años.
2: Sí, hubo ahí algo que yo no, no accedí, que yo no...
3: ¿Te buscaron pues, íntimamente?
2: Sí, de hecho hasta me invitaron al departamento y todo ese rollo y... Y me acuerdo que fui con una amiga, bueno no amiga, porque era una persona que trabajaba en la compañía eh, de ese entonces. Y cuando yo vi de lo que se trataba, yo me salí del departamento. Yo estaba muy chica, ¿sabes? Eh, este, este señor ya estaba grande. Eh, pero le doy gracias a Dios que me ha dado el valor de poderme salir y decir, lo que no me gusta hacer, no lo voy a hacer. Y sí, fue acoso, claro. Yo lo adjudico a eso, o sea, no, no creo que sea otra cosa, a no ser que sea por el dinero, porque a lo mejor nosotros ellos creen que vamos a ganar millones con el DVD, que lo podríamos sacar a la venta, y que no está mal que lo ganemos tampoco, porque está mi trabajo de por no. medio, y no, no estamos peleados con eso, pero... Pero tampoco está padre que te lo retengan, que, te no, que no te lo dejen hacer, nada más porque, pues porque claro. el Señor no lo pelee, ¿no?
3: Claro. Pues, yo estoy seguro yo estoy seguro que esta persona eh, o las personas que tengan que ver con esto van a dar la oportunidad de que todos sigamos disfrutándote. Porque el tiempo ha pasado, las cosas han sucedido... Y, y yo creo que hoy hoy te veo en el mejor momento. Gracias, yo nunca te lo decía hace rato. Eh, estaba viendo tu tatuaje. ¿Tienes un tatuaje?
2: Pero ¿Me vas, a, me vas a creer que lo tapé con otro. Este es un ver, tulipán. Mostrarme. Este es un tulipán. tulipán. Uh -huh. Abajo había una rosita. Y yo me fui a Hawái con la persona que me hice el tatuaje que es una rosita me peleé con él y me tapé con ese tatuaje que no se entiende la rosita tan bonita que me hicieron ¿cómo se llama eso? inmadurez claro inmadurez oye eras, eras,
3: eras muy enojona ¿no?
2: sí soy ¿sigues soy no? enojona sí soy enojona
3: o sea yo me acuerdo que de repente pero soy enojona con la porque ya de,
2: oye vengo de un padre italiano de, de ellos hablan así nosotros hablamos así digo si no Conoces a mi hijo Jorge, ¿verdad? Ya ¿verdad? <risa> a mi hijo Ernesto, César, o sea, hablamos, somos de, 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 de vos así, pero bueno, sí, sí, sí me enojo, sí.
3: Sí, y sigues teniendo un carácter fuerte.
2: Sí, sí. Sí. Sí, sí. Yo, yo volteo a ver al man ayer. Sí. Monté a ver al manager, sí.
3: Sí, todavía hay un...
2: No, un... pero pido perdón. Pero sí, lo, después de ahogado, el niño quiere tapar el pozo. Sí.
3: ¿Te arrepentís alguna vez de alguna acción con la prensa, con tal o con algo que has... Esta vez sí me pasé.
2: Esta sí, vez... sí. Sí, sí, sí. Fui injusta con la prensa en muchos momentos de mi vida y, y este, lo reconozco. Y no porque sea prensa, pero en ese caso pues estamos hablando de la prensa y sí... Pues sí, sí. No, no, no debe uno ser grosera, no debe uno ser, no tener mala actitud con nadie y menos con la prensa que que te sirven a ti como claro. artista no es, es, un, es, un, es una ayuda mutua, no claro. entonces sí, claro, claro sí sí lo tuve, por supuesto
3: de salud, ¿cómo estás? Eh, te veo muy, muy bien. bien, el asunto de las tiroides ¿cambió o no cambió? Ahí
2: voy, eh, poco a poco es un, una medicina que tengo que tomar de por vida que se llama Eutirox uh
0: -huh.
2: este, pero hago mis, me pongo mis etapas de dieta luego no dieta y subo y bajo y así estoy, pero soy una mujer muy sana, me doy mi chequeo anualmente de todo, electrocardiograma, eh, de todo, mi estómago, o sea, soy una mujer que me cuido mucho, ¿sabes por qué? Porque primero por mí... Y luego porque yo a mis hijos todavía les voy a dar mucha lata, me da mucha pena por ellos. Porque me, me, sí, porque me van a tener que aguantar por lo menos 90 años. Entonces imagínate, o sea, lo que se les viene. Claro.
3: <risa> te veo increíble, te veo hoy que llegué, hace mucho que nos veíamos, creo que unos 4 o 5 años que nos teníamos la oportunidad de vernos, y hoy que llegué a tu departamento te veo, te digo, con esa... Este viva, divertida, me encanta que hayas venido padrísima. a mi casa, que es tu casa, Ay, verte Te guapo,
2: verte bien Ay,
3: linda. realizado
2: gracias. con tu programa, muy exitoso con un equipo de trabajo maravilloso, gracias. gente noble que, que va contigo porque eres una persona muy linda. Sí y me da mucho gusto que digo verte aquí que no sea la última vez ni el no, contrario tienes tienes Ah, los
3: conciertos te dije que, que la primera vez que te vi en concierto me enamoré o sea dije qué es esto qué tablas qué profesionalismo qué trabajo qué temas o sea ir a un
0: concierto yo concerto. sí quiero
2: que me dejes decir una cosa claro, ya quieras. dejen de molestar a Bobo Producciones por favor <risa> <risa> se los voy a pedir de favor en buena onda porque solo solamente la que mueve la cuchara sabe lo que tiene Dentro de la olla. Y sabes qué? que es muy fácil criticar de afuera. Pero son gentes muy profesionales, son gentes arriesgadas. y Jack Boroboy son gentes que han enfrentado muchos momentos muy difíciles y lo siguen enfrentando y salen adelante. Y son gentes que se tiene, se debe, merecen el respeto, ¿man? Claro. Sabes que es gente joven que quiere lo mejor para el artista y cuando tú quieres lo mejor para el artista siempre va a haber detractores que son de los que no quieren lo mejor para el artista porque roban. ¿Me entiendes? Y aquí no, aquí quieren dar al artista, lo mejor para el artista. Y ese es Bobo Producciones y me siento muy orgullosa de ser artista de Bobo Producciones y de que mi manager se llame Jack Boroboy y Ari.
3: Por algo? Coincido. Y se acabó.
2: coincido. Aplauso. Aplauso.
3: Coincido al 100%. Sí, la verdad. Coincido, yo los adoro. Ya, falla,
2: falla, ya, 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 ya basta, ya basta que lo estén atacando, ya, basta, basta. Y hemos ya. trabajado
3: muchísimos años juntos, los adoro, no solamente como profesionales, sino como amigos. Y me da mucho gusto.
2: Y no, está la orden del día, ¿no? Yo también, yo también los adoro. Y con... no vayan a cortar esto, por favor,
3: ¿ok? No, no, Gracias.
0: No.
2: Señores,
3: Lupita D'Alessio. Oye, te quiero.
2: Te quiero. Te quiero. Exacto, te, te, quiero, quiero te, te quiero. Te quiero. Puta, te quiero. Te, te quiero. Te quiero. Oye, dime lo que quiero. Te quieras. quiero agradecer Estoy en serio. Te quiero quieres. agradecer
3: todo ese trabajo, toda esa hospitalidad, el estar aquí, el que nos dejes estar aquí, el tiempo, tu vibra, que nos Uy. que nos presentes tu playa, el lugar donde vives, donde estás. vive en un lugar precioso y eso me da mucho gusto porque te lo has ganado, Uy. te mereces todo y te quiero hoy en específico y que con los tequeros te quiero encanta. regalar una algo especial que es algo muy Ay, sencillo no, no pero para mí es no. algo pero para mí es algo muy importante
2: Ay, no, eh, pasar. Hay,
3: hay fotos que todo el mundo sabemos ¿no? que uno va pasando y va pasando los discos, y ves la foto del disco, ves la foto del disco de oro, ves la foto de esa presentación, eh, quizá de Loti, esa presentación en tantos programas, en todos los foros en los que has estado, en estadios, en tantos países en los que has estado, siempre todo el mundo tiene una foto una foto favorita quizá una foto representativa y esa fue la foto que te quise buscar hoy ¿no? tiene uno muchos momentos profesionales muchos momentos personales muchos momentos de vida que dices quiero guardar ese momento para siempre y hoy creo yo que llevamos mucho tiempo con la producción buscando en, imagínate la trayectoria que tienes más de 50 años de trayectoria buscar ese momento que creo yo que es no, el mejor momento de tu no. carrera y te lo quiero entregar ese ah, momento Qué lindo. es hoy muchas gracias tú eres una sobreviviente Lupita tú eres una sobreviviente esa foto fue hoy y esa foto para mí es el momento más importante porque has empezaste chiquita tu papi se dijo no a muchas, muchas gracias. cosas muchas gracias y supiste enfrentar los problemas, las buenas, las malas momentos complicadísimos y aquí estás a tus 67 años mejor que nunca y Muchas
2: gracias. muchas gracias a toda la producción de Jordi, a Jordi Gracias, Jack, por permitirnos hacer esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Sabes que te amo, que te quiero con todo mi corazón. Eres un guerrero, eres un luchador que nunca ha quitado el dedo del renglón. Porque yo te veo caminar y veo que nunca has dejado de trabajar en tu vida. Veo, otras, veo ángeles caídos, pero a ti te veo siempre de pie. Y eso me da mucho gusto. A toda tu producción, muchísimas gracias. Y a ti, Jordi, sabes que te amo y quiero lo mejor para ti y lo mejor está Dios en tu corazón.
1: Yo Eso
3: igualmente mejor, para okay? ti.
2: Y la mejor foto que me habían podido tomar. Gracias, porque es lo que tú dices. Es la de hoy. Esa es la de hoy.
3: Quiero que pienses todo lo que hay atrás de esa foto. Todo lo que has pasado. Solo, solo hay una persona. Ni yo, ni Jack, ni este ninfa. Fanny, ni, ni Ninfa, ni todos tus managers, ni este hombre, olvidé. Ni, ni Héctorito, Héctor Almana, que le mando un gran abrazo. Ni... Bueno. Doño Bellón, Toño Jaime Bellón, Sánchez, Rosaldo, Sánchez Rosaldo, ni Jaime Sánchez Rosaldo, ni Gorfionzo, ni este, Warner, ni si, Jorge, ni Jorge, eh, ni, ni Jorge Sabu, ni Jorge Saburoso. Nadie. Nadie sabe cada cosa por la que has pasado solo tú, porque sí. todos estuvieron
2: en una etapa, por eso me lo llevo para mi tumba cuando pero, Dios lo permita pero ¿sí? la, única,
3: la única persona corazón, la única Gracias, que David. ha estado desde el primer día que cantaste en un escenario hasta hoy,
2: sí. la única eres tú, y lo que siento y esta foto
3: representa eso Solo tú sabes todo lo que foto, ha pasado.
2: ¡Qué hermosa foto! Qué
3: hermosa foto! ¿Esta foto es de hoy cuando empezamos la entrevista?
2: No puede ser que la hayan sacado tan bien. O sea, ¡qué hermosa foto!
3: ¡Felicidades! Gracias, Jordi! ¡Te adoro! Ay. ¡Te amo con todo Te mi corazón! ¡Te adoro con y todo y mi corazón! Más, ¡Y yo a más. ti! ¡Y yo a ti!
2: Y gracias a todo tu público. Un beso muy grande para todos. Para hombres y mujeres. Los amo con todo mi corazón. Todas las generaciones. Gracias. Que
3: Dios les bendiga. Bye, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya no puedo decir en la siguiente semana. Ya no puede hablar, ya no puede hablar. Suscríbanse, por favor. Si les gustan las entrevistas, Otro millón, otro millón. Compártanlos y nos va a dar mucho gusto. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Felicidades.
2: Felicidades Por este día. Gracias, Jordi. Que fue el más
3: difícil de día. Gracias,
2: Jordi, a ti. Muchas a gracias. Contar.
1: Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean every time because messes happen because...